0: Доброго времени суток. 1 февраля двадцатого года. Подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск шесть восемь семь. Выпуск гиковский. То есть Грея отсутствует. Боб присутствует. Леха тоже зашел. Ксюша подойдет попозже. Аня зашла к нам на огонек вместо выбывшего Грея. Как тебе на месте Грея сидеть? Ты готова произносить разные старые анекдоты? Это одна из теперь из твоих
1: обязанностей. Можно мне мое место маленькое?
0: Нет. Можно, но анекдоты все равно придется читать. Место, можем, только mm. приставное. Такая лавка. Вот в том месте, где моя, моя <с дочь в законе... Раскладной
1: стульчик. В
0: том месте, Это где скажи моя... Скажи
2: спасибо, им что не неответственно за сексизм еще.
1: Это а, Ксюша.
0: Я, я вам докладываю. В том месте, где работает моя дочь в законе, у них есть такое правило. Вот эти всех салабонов, которых только на работу взяли, они сидят... Реально такой стол длинный, лавка перед ним, без разделения места под попу. То есть все вместе сидят. И и все это смотрит на лифт. То есть кто из лифта выходит, видит, что вот эти молодые делают на своих компьютерах, сидя плечом к плечу, попа к попе. Вот так у них положено. Просидишь полгода, значит, один тебе отдельный стул, и может даже, если будешь себя хорошо вести, посадим так, чтобы из лифта не было видно. Давайте наш спонсор скажет свое слово, пойдем после этого дальше на наши гейковские темы.
3: Начните прямо сейчас, перейдите на co/radioT и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Ну, о, там еще в конце музыка какое-то время идет. Надо менять свои привычки вступления На ну что, мальчики и девочки, с чего начнем-то, вспоминая о том, что гиковский выпуск я, я, глядя на вот эту ужасную security nightmare Как будет nightmare? Ночной кошмар вот этого а Microsoft Я даже не очень всосал, в чем кошмар, как его обидели И откуда столько шума Кто знает и может донести
2: ты? Раз, раз раз я принес, я могу ее донести, наверное. Вообще, это какая-то странная такая новость. То есть она откуда-то, я даже не помню, откуда я ее нашел на этом на Forbes. Ее нигде, в принципе, больше нет. И возможно, возможно, это все просто фейки, заговор коммунистов. Но что говорится в этой статье, что какая-то компания, которая занимается безопасностью, Checkpoint, обнаружила уязвимость, очень серьезную уязвимость в облаке Microsoft Azure, причем прям конкретную серьезную уязвимость — это Escape из сэндбокса. Звучит как название фильма, но, в принципе, так оно и было. То есть, они нашли способ, как сделать выполнение кода в любом адресном, в контейнере другого пользователя. Возможно даже получить доступ к данным. Это еще пока загадка. Но факт то, что они смогли там запустить код. Ну,
4: это, конечно, жесть. Это, Это просто жесть. Если это... Ну, действительно происходит. Я больше тоже нигде это пока не читал. А это кто просто... именно
1: смог это сделать?
4: Ну, это компания Checkpoint. Checkpoint. Okay. Они такие, в меру, в меру известные. И ну, Действительно, это, это же страшная история. да? Что это означает? Что если вы локально находитесь на какой-то из машин, например, у вас там виртуалка, вы можете выйти из Sandbox э, вашей виртуалки и пойти посмотреть на другие э, виртуалки, находящиеся на этой машине.
2: Звучит очень хорошо. Ну, да, да. ну, что они пишут, например, в статье, да, они, что the user could break the cloud isolation, то есть пользователь может нарушить правила изоляции вот этого облачной, облачной платформы, и intercepting code, manipulating programs. Что они конкретно этим имеют в виду? То есть, насколько это плохо, здесь не уточнено. Ну, понятно почему, да? То есть, никаких деталей, естественно, никаких там нету. То есть, они... Вообще, ребята, кстати, молодцы из Checkpoint, они, это так связались с Microsoft напрямую, все это закрыли, все это починили, и только потом это уже стало ограничено доступно публично. То ну, есть, никто... Э- это же стандартная практика, в смысле чекпоинт занимается
4: поиском уязвимости в данном случае, и Microsoft заплатила чекпоинту по программе бэкбаунси.
2: Ну да, но ты знаешь, есть всякие люди, которые говорят, я кому-то нам написал на e-mail саппорт, они мне не ответили, я вот в итоге публикую там, не знаю, RC в публичном доступе, но ну, это тоже нехорошо. в общем, ребята, да, сделали нормально, но они, естественно, не дают много деталей, непонятно, насколько это все плохо, но выглядит в любом случае не очень хорошо, любое нарушение вот этих изоляций внутри облака, это, конечно, серьезный-серьезный такой удар вообще по облаку.
4: Ну, прямо сейчас пока ничего не известно. Еще раз, это не не то, что это дыра, которая была в свободном доступе. Это, кажется, специалисты из чекпоинта ее отдельно обнаружили сами по себе. То есть они не не нашли ее где-то там в Дракнете. Они ее прямо обнаружили и зарепортили. Там две, на самом деле, уязвимости. Одна из них на Remote Code Code Execution, так на всякий случай. То есть это прям ну, довольно серьезная история Я просто сейчас смотрю на CVE И это прям ну, довольно серьезно Реально
0: Они тут сами про нее говорят Что она такая превосходная Что ей можно дать 10 из 10 То есть мы действительно мало деталей знаем Но описывают они это Как действительно полный ночной кошмар И ну, все полимеры пропали
1: Но это было все, все э, Осенью, да? Сейчас уже все запатчили
0: вроде бы в 2019 году Microsoft сказали, что запатчили. Не очень понимаю, в какой момент 2019 года, но запатчили. Это примерно на
2: ноябрь-октябрь. Mm-hmm. Ну, да. все
1: тогда все хорошо.
2: Ну, но они, за... кстати, даже немножко дают подробности. Смотрите, они написали, что они смогли нарушить isolation of Azure functions. Я не знаю, это типа как лямбда или нет. Это лямбда. Типа, я теперь... Да, это скорее всего лямбды. Но теперь я могу видеть э, лямбды ну, функции всех остальных пользователей. Я не так понимаю, на сервере хотя бы надеюсь. Но выглядит как типа вообще, вообще нехорошая штука. И удивительно, что это где-то типа не звучит в интернете. То есть эксклюзив, можно сказать, в радиойти.
0: А почему у них разве по вашему закону Леш не положено ходить и на всех углах рассказывать, что мы тут такие лошади оказались?
4: Нет, если это был не. то есть, если это было не. Не дыра в безопасности, а найденная Уязвимость, у которой не было ни, ни одной эксплуатации
2: Ну да, они же формально же Никто не эксплуатировал ты эксплойт, правильно? Им просто сообщили частные Следователи безопасности, они его закрыли И по-моему, если ты имеешь в виду GDPR, потом, то они, по-моему, не обязаны Публично выступать, они должны сообщить Соответствующие органы А какие уж соответствующие органы, поди, знай
0: ну, ну, ладно, ну не заставили, и, и хорошо, что не заставили. Хотя. А, от этого у нас эксклюзивчик по, подвезли. Хорошо, ладно, ладно. У нас тут есть скандальная тема. И если мы на этой теме немножко отоптались, даже не отоптались, а, а разомнулись. Разминулись.
4: Разминулись устроили. А ты, ты, ты вообще в своей жизни, хоть раз в своих продуктах э, RC видел, в смысле, ремонт code execution видел?
0: То есть, который я сам писал. Да. Ну, теоретически в одном из продуктов я понял, как такого можно добиться. Однако я даже не смог пруф этого сделать сам. То есть я понял, что так, что есть баг, который может подобному привести, но не смог его повторить. Воспроизвести, то есть, не смог. То есть, починил, конечно, тестами обложил, возможно, этот выход. И... Но это во времена далекие были, когда ты знаешь там. Носи красивенько. Носи плюс-плюс я стек подстроил как надо. И опаньки. Пошел выполнять все, что хочешь. Давно это было...
2: Я, кстати, уверен, что вот эта тема, вот эта новость, она будет эксплуатироваться противниками публичных облаков во всяких, особенно финансовых организациях еще очень долго, потому что действительно, когда кто-то придет и скажет, а давайте-ка мы задеплоим все, что у нас есть в публичное облако, там же все безопасно, там же все классно, он скажет, ага, безопасно. Безопасно, значит, пока не нашли. процессы это все равно работают, как бы их там не контейнеризировали, но все равно бегут-то рядом друг с другом, правильно? Так что, не знаю, может быть, это для каких-то серьезных таких компаний, у которых безопасность превыше всего, может быть, и таким тревожным звоночком против публичного облака.
0: В принципе, может быть, но для параноиков, во-первых, в самом популярном облаке я не помню такого. Я не помню, что в Amazon такие такого размера WTF и происходили. А во-вторых, там же можно дедиков себе набрать, если уж что действительно... Волнуешься сильно про изоляцию И не хочешь, чтобы из виртуалки Можно было на чужую виртуалку
2: выйти так вот, а на правах дичи, может быть, я просто не знаю, это вы, наверное, люди, которые лучше знают виртуализацию, знают это лучше. Но из виртуалки это же тоже все равно все виртуально, правильно? То есть это же все равно, наверное, можно нарушить, ну, из-за, не из-за уязвимости в ядре, например. То есть можно же избежать ограничения, избежать и нарушить вот эти лимиты виртуалки тоже.
0: Ну, теоретически это будет, когда практически это будет уязвимость, но то, что я говорю, довод про того, чтобы защититься, это запускать виртуалки только на тех хостах, на которых ты запускаешь виртуалки. Потому что там чужих нет. Вот это их дедики, инстансы, которые можно в Амазоне купить, они как раз про это. То есть у тебя конкретная железка, ты ее имеешь в полном своем распоряжении, и кроме твоих э, инстансов, то бишь виртуалок, там не бежит ровным счетом ничего. Так они обещают во всяком случае. Окей, давайте мы про что-нибудь такое легенькое. легенькое. Пока не перейдем к к тяжелой артиллерии типа монолитов. У у нас есть как это даже назвать? Юмор. Шутка-юмор. Про петицию. Про петицию? Про Windows 7. Отдайте нам Windows 7 в народ. Фонд FSF. Не то, что говорит. Требует. То есть, это, вы почитайте текст какой. Мы, мы, мы требуем. Мы, нам надо. Мы хотим. Бобух, читал, расскажи. Чего хотят? Да я то, это, читаю, это странные пока... люди. Странные люди говорят так. Говорят, 14 января, видимо, 2020 года, Windows 7 закончил свой жизненный цикл. И, ну да. да говори.
4: Да, да, смысле 14 января закончился жизненный цикл Windows 7. И у многих, кстати, на Windows 7 написалось: прям сообщение появилось о том, что все, как бы это больше не поддерживается. Живите, как хотите, дальше будет дыра в безопасности, и все, и вам хана. Поэтому, значит, на сайте FSF, внезапно, в смысле, Free Software Foundation, есть сбор подписей в пользу, как бы это сказать. Эм, ос- освобождение эм, м- Windows 7 из лап э, Microsoft. Я не знаю вообще, как они себе это представляют Честно скажу Я прям не понимаю, как они себе представляют Неужели они всерьез думали, что э, Microsoft отдаст хоть что-то э, в, так- в этом смысле Ну, за так
0: Аня, ты меня поправь, если, если я ошибаюсь. Однако вот эта их форма, что они demand, вот это требует, это даже не в том смысле, как требует по-русски, это требует, когда уж ботинком по столу стучат, вот прямо конкретно. Требуют. Нет такого крепкого слова требуют в русском языке, как demand. Я, я прав?
1: Um. Так не
0: знаю. <связь> <связь> Не-не, <Но я требуем. связь> это такое сильно требует. То есть они вот сильно, <связь> Сильно и конкретно. Не просят, не
2: просят, а требуют. Ну, это и это... к тому,
0: что в английском языке такое требование обычно как-то иначе обставляется. Они бы не сказали "демент", они бы сказали бы, ну, хорошо бы, было бы круто бы, ну, что-нибудь вот такое, это обычное требование. Поскольку люди, они мягкие, пытаются смягчить в письменной форме, а эти нет, это как будто в русский писали.
1: А, нет, нет, они что-то а вообще требует то
0: Это Free Software Foundation. А. Дайте, дайте Подожди, Это рептички. же
4: не FSF, пятичеловечка. Это, открыла, так, а то, это что-то такой что-то. странный FSF. Это,
2: я не понимаю, что это за сайт. Это какой-то этот грек. А нет, грег. это FSF fork. Грег Фа- Фарро какой-то там не, не ясно, кто. Так вот мне больше всего интересно, то есть ну окей, отдаст, выложит Microsoft исходный код Windows 7 и, и что? Есть, и что, что потом произойдет? Что найдется куча людей, которые будут его сидеть и поддерживать?
1: Типа? Слушайте, а почему они у Microsoft требуют, почему у Apple не требуют?
4: Вот. А Apple ничего не закрывал?
1: А что, у Apple все его операционные системы код от в открытом доступе?
4: Ну у ядра да.
0: Ну, угу. тут, тут-то не ядро требуют, тут винду требуют открыть. А что будет дальше, Леша? Ну как, что будет тоже с реактосом? Найдется несколько маньяков, которые будут это сопровождать следующие 30 лет.
2: И что? ты думаешь, они смогут сопромегчаться? Никто не... То есть... Вообще, мне кажется, ценность чисто исходного кода именно с точки зрения там развития и поддержки продукта она очень сильно переоценена. То есть код помогает ну, дебажить, там, как-то разобраться, как это работает. Но в том смысле, что ну вот выложат они исходный код Windows 7 15 миллионов строк на C, 10 миллионов строк на C, и еще там сверху это посыпано ассемблером. И это чтобы это поддерживать, да чтобы это собрать, нужно быть Microsoft. Для того, чтобы это поддерживать, нужно быть Microsoft. Для того, чтобы это развивать, надо еще больше. Быть Microsoft, не, ну, не, это...
4: не, не преувеличивай, поставить Visual Studio и собрать э, готовый билд из Visual Studio. Мне кажется, это не очень сложная задача, чтобы Ты собрать.
2: Думаю, uh-huh. что можно одной командой собрать? Я что-то прям только ну, сильно там. Же Microsoft, конечно, у них все хорошо сделано. Там наверняка Visual Studio для Windows, для Windows build какой-нибудь там ну, специальный Visual Studio. Ну, наверняка, что вряд ли он собирается современным.
4: При этом Там они... Никак он не собирается, типа, текущий Visual Studio, и для этого нужно поставить какую-нибудь более старую версию.
0: При этом они по какой-то непонятной мне причине перекидывают мостик на privacy этих пользователей. Их пользователи, которые у них эта privacy станет совсем уж хорошей, если Microsoft им отдаст Windows 7. Про свободу тоже не очень понятно. Уважать, значит, свободу у пользователей необходимо. Обязательно. И, и вот таким образом Microsoft, наконец, может выйти из темной своей зоны, из темной территории и показать всем, что оно за все хорошее против всего плохого.
2: А, слушай, я, кажется, понял. А, слушай, про исходный код же никто нигде не говорит. Они, нет, говорят, нет, они, free они говорят free
4: software. Free это free, это more than open source. Оно, okay. это, это, это
2: свободная программа. То есть это не не то, что типа дайте нам ее бесплатно, а код там, что хотите, то и делайте То есть не то, что они, они требуют и код, и чтобы сделать ее бесплатной, правильно? Free Software, короче, она состоит
4: из четырех кусков Это типа свобода исполнения, свобода копирования, свобода распространения, свобода изменения Свобода изменения предполагает
2: наличие сортов а, ну да, ну да, ловечно. Ну то есть нам бы стоило узнать, что такое Free Software, перед тем, как читать статью на Free Software Foundation. <laughs> ну короче... но, но
1: они пишут же uh, Give to the community to study, modify and share. <laughs> ну, не знаю, как- какое-то требование странное. Говорят, нам нужно больше пруфа, что вы уважаете юзеров и их свободу. Типа, если вы не дадите, то вы не уважаете. Чего за фигня?
0: Подожди, дорогая, а ты что, не не жила в Советском Союзе? Ты молодая, не жила. Но в постсоветской России подходят к тебе мужики и говорят, ты меня уважаешь. Вот прямо так конкретно говорят. И независимость ответа бьют по лицу. Так что это нормальная совершенно практика. Уважаешь? Нет, нет, там,
4: там есть правильный ответ. Зачем так? Уважаю, но пить не буду, это правильный ответ.
0: Ну, обычно сигаретку просят, и, и потом переходит вопрос на уважение. Э, да, ну, пора, если пропить вместе, это, это уж совсем крайний случай. К- какой дурак откажется выпить с тремя незнаком- с двумя незнакомцами, которые третьего ищут? Это вообще, где такое бывает?
1: Блин, да. вот бедный, бедный Microsoft, мне их жалко. Вот почему, например, я бы к Тойоте, например, обратилась и сказала, вот отдайте в общественное пользование все машины, которые вы не продали. Вы все равно их на свалку свозите. Докажите, они, что вы ну,
4: как уважаете своих. Они покупок? же не свозят их, они же их продают. Зачем же так?
1: Не-не-не, все машины, которые не продаются, они свозятся куда-то там на свалку и их целенаправленно не продают, чтобы начали покупать новые. Иначе...
2: А ты уверена, как как новые, что-то это не город... ты уверена что это не городская легенда какая-то?
1: Не, не уверена.
0: И эта легенда пущена теми, кто знает места, куда их свозят, и приходят, приходит, потихонечку в машине угоняет. Наверняка. Когда я в Израиле жил, там была такая не байка, но Практически городская легенда, что вот иногда бывают такие мероприятия, когда военные продают совсем-совсем хорошие, годные новые машины буквально за копейки. Там какой-нибудь автомобиль можно за 200 долларов купить, представляете? Единственная проблема — заводить его нельзя и, по-моему, капот открывать нельзя. А так бери не хочу. Насколько а в чем это... прикол? Ну прикол в том, что я не знаю, насколько это было на самом деле. Я ни одного живого человека не видел, который так бы купил себе машину. Но это вместо утилизации, типа. Вот выбрасывать им лень, поэтому они... А отдают... что такое
4: заводить нельзя? В, смысле, а в чем смысл машины тогда?
0: Нельзя ее никак пробовать. Я не знаю, может у них с логистикой проблема какая-то. Вдруг все начнут на этом поле, где их продают заводить. Поэтому нравится машинка. Ну бери, а там дальше уже разбирайся, после того, как заплатил.
4: Прикольная идея.
0: Ладно. Понятно нам, с требованиями. А как вам кажется, чем это требование закончится? Я бы на месте Макошелта просто молча игнорировал.
4: Слушайте, это просто провокация. Она довольно смешная. То есть, знаете, у меня тут просто э, приятельница Отлично совершенно придумала э, Она набрала 4000 подписчиков в Инстаграме И по этому поводу поджала и сказала Слушайте, 4000, мне кажется, пора открывать курсы по СММ Учить людей, как, значит, как, как вести себя в, в социальных сетях э, И открыла страничку, по сути, на которой предложила значит, записываться на курсы И внезапно люди пошли Ну, то есть, этот троллинг был совершенно очевиден Но внезапно люди пошли записываться она как бы на этом не остановилась, вывесила э, обложку книги со словами, что все, у нее уже даже как бы Amazon подписался издавать книгу про то, как э, быть микроинфлюенсером, э, и вот здесь вот тоже подписывайтесь на книгу. И там тоже внезапно нашлись люди, которые не поняли шутки юмора. Так может быть в данном случае это просто шутка чья-то? Вы обратите внимание, что мы хотим, чтобы у нас было 7777 саппортеров, которые вместе с нами стоят за свободу. Я не знаю, может быть, у них вот дата публикации до 1 апреля? Да нет, 23 января. У вас нет дополнительного дня дурака 23 января?
0: А, а у них еще есть иконка такая странная, которая вот, ре, «ресайклинг» типа. вокруг, Апсайкл, вокруг да, да. винды. Вот эта стрелочка означает, мы за окружающую среду и мусор выбрасываем в специальные бачки. То есть тоже наводят на мысли, может, они имеют в виду, так они получат винду, которую выдадут всем и каждому, и радостно ее уничтожит потом. На мелкие кусочки я шредер засунут.
1: Зная, как эти тренды сейчас развиваются, по крайней мере, в Америке, я не удивлюсь, если Microsoft это воспримет серьезно и отдаст.
0: Они, они, конечно, промашку дали. Вот этот Free Software Foundation, когда они попросили 7777 подписей. Во-первых, число какое-то несерьезное. Ну, надо
1: было 7 просто. Нет,
4: оно связано с тем, что
1: это Windows 7. 7. Да,
0: Да. и во-вторых, они не указали, что обязательно должно быть из них 777 представителей такого меньшинства, а 777 такого. Вот против этого Microsoft бы уже ничего не мог сделать. Это уже приговор. А как да. вы, вы против меньшинства, которых тут 777 человек? Ага, так, ну, так, а так и надо было,
2: надо было еще эту шапку Санты туда прилепить, на эту иконочку, чтобы уж совсем там, так сказать, больные воспоминания привнести.
0: И сбоку снежиночку добавить. Э, окей, пойдемте на такую тему скандальную, о которой мы тут многократно говорим. И мы Слушайте, тут, по-моему... Простите,
4: а вы, а вы дочитали до конца, Нет. Я сейчас просто покажу вам странное. Вы внизу там видите ссылку? Там где «Shared Petition», в самом низу этой статьи. Там есть ссылка на «Controversial Windows 7 Sins Campaign». То есть, на самом деле, это просто их рефрен на их же старую шутку аж 2009 года.
1: Чего-чего, я не поняла. Где, в самом низу статьи. «Shared Petition», так...
4: Uh, в, первый же, в этом же первом в абзаце ⁇ the Petition есть ссылка ⁇ Controversial Windows, Windows 7 Scenes Campaign. Перейдите по ссылке. Я не был там на, по, 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 по uh, этой ссылке никогда. Я uh. сейчас пошел посмотреть. И это довольно... Она, забавно. Она мне, Правда, не, год.
0: она мне шутка не выглядит. Она выглядит совершенно вот этим продолжением их безумных других действий. Да, то да,
4: есть Только ты не забываешь, что 2009 год. Вот эта страница, которая открылась, это 2009 год. Там прям такое э, Про 7 грехов Windows 7 Прям посмотрите ради интереса Потом, если у вас будет время Сейчас, конечно, это прям Такое, это ретро Даже не знаю, это не ретро, наверное Это э, ар- Археология такая От мира FSF Думал, наверное, не так ретро Это не шутка, нет, не шутка ретро
2: все-таки.
4: нет, Тогда это была не шутка, конечно Она
0: и сейчас не выглядит Как шутка
1: Ладно, посмотрим, что будет Непонятно
0: Давайте вспомним о том, что у нас Сегодня гиковский выпуск, несмотря на то, что Собака у меня лает на заднем плане И из гиковского выпуска Есть скандальная такая темка Такая Контрвершл темка О том, что монолиты это будущее И все мы в конце концов Придем к этим монолитам Рассказывает нам Кто-то на Ченч Ну,
2: как ну, К- Келси. Келс, сам Келси. А, сам Келси.
0: Не Хелси. Не,
2: он даже. же этот, он же как адвокат э, дьявола. IBM, э, он такой достаточно известный чувак в комьюнити. Ну, по крайней мере, раньше он много мелькал, сейчас я его так не особо много вижу, но раньше он там
0: достаточно активен был. А, в статье, кстати, на удивление немного слов. И если вы не читали, Бобок и, и Аня... Я уверен, что Леша это прочитал. Вот пока я тяну и мычу тут в микрофон, вы уже успели прочитать наверняка, во всяком случае, по диагонали. Поэтому. Я нет, я вот пока листаю. Листать 30 строк, как у маленькой функции. Ну, может, 40. Ну ладно, может, 50. Он на полном серьезе, вот этот чувак, говорит, что не туда мы пошли. С вашими микросервисами. Пошли мы не туда. И хороший, хороший Жирный и большой монолит Который делает все И который живет в одном репозитории Это Тот самый путь, к которому надо следовать а, И не отвлекаться на глупости Которые у вас пытаются Микросервисы Вставить в вас Эти самые глупости Большое обсуждение на такую удивительно маленькую статью На Hacker News По-моему там тысячи каких-то сообщений было Когда я ее последний раз видел и... Ну вот
2: тут ты упрощаешь немножко, правильно? Mm-hmm. То есть ты сознательно-несознательно, он не совсем говорит, что типа микро- монолиты ⁇ это не знаю, будущее, это куча микросервисов. Он скорее против идеи того, что типа давайте выкинем все, что у нас есть. То есть у нас есть очень плохой монолит. Который плохо работает, криво масштабирует и запускается 15 минут, в котором 130 триллиардов строк кода, в котором 2000-2000 триллионов функций, в котором все при изменении строчки кода в биллинге ломается, злогин и так далее. То есть, вот такой вот монолит, давайте распилим на микросервисы и запустим в кубернетисе, тогда будет круто. Он говорит, не будет. Если вы написали «плохой монолит», вы его замените на плохую инфраструктуру, на на плохой набор микросервисов. И просто переписывать ради микросервисов, уничтожать свой монолит и переписывать его, просто чтобы были микросервисы, смысла никакого не имеет.
0: Ну, даже с этим доводом бы я поспорил, с одной стороны. С другой стороны, если вы такой ленивый, как Бобук, который читает только заголовки, то из заголовка Леша следует, что монолиты – это будущее. Тут так написано. Это не я ведь придумал. Написано так. Так статья называется.
2: Ну, конечно. Но даже Бобук, наверное, уже дочитал до конца статьи. И согласится, что хотя из заголовок такой кликбейтовый, но в принципе не сказать, что именно в напрямую это говорится в статье, но в принципе я с этим согласен. Опять же, говоря про наш любимый 99%, 99% эти микросервисы да они нафиг не нужны. Любой монолит у них будет... То есть, в чем проблема запустить 100 монолитов на современном облаке? Ну, будет 100 инстансов, ну, господи, делов то, Пусть будет 100 приложений работать.
4: А вас не смущает, что вот эта вот наша нынешняя попытка все декомпозировать и превратить в микросервисы, это немножко самообман, потому что в реальности все эти сервисы так или иначе связаны друг с другом, причем связаны с точностью точностью до того, что тебе приходится при апдейте одного сразу же обновлять еще и несколько других микросервисов, и в результате ты просто отвязываешься от понятия библиотека и приходишь к понятию микросервис.
0: (свят) Это популярный довод, кстати, и на на Reddit, и на Hacker News его сильно пинали. Мне он видится, как бы тебе сказать, чтобы не обидеть. Я не обидчиваю. Таким односторонним. То есть, это такое особое понимание микросервисов, такое фанатичное понимание микросервисов, которое не только в этот довод вкладывается, но и в другой. Например, как же можно жить так, чтобы ваши данные дуплицировались постоянно, поскольку у каждого микросервиса, как мы знаем, должна быть своя база данных. Этот довод примерно из этой же серии. То есть, несомненно, есть такие сервисы, я бы их даже микросервисами не называл. Мне это название как-то притит, поскольку на, на размер напоминает но намекает. Но если у тебя архитектура сервисная, то ли они микро, то ли мини, то ли как хочешь назови, и у тебя один сервис зависит от другого, в этом нет никакого концептуального нарушения с моей точки зрения ничего. То есть да, вот есть у меня микросервис, который занимается ауфом. Совершенно очевидно, что ничего остальное работать без, если этот сервис упал, не будет. Согласен. Ну, и не должно. То есть, никак никак не будет работать. И это нормально. С другой же стороны, я могу себе представить сервисы, которые занимаются более ну, горизонтальным концерном. Например, сервис, который умеет делать не знаю что. Ну, например, есть у меня такое понятие мастер. То бишь, метаинформация про разные ценные бумаги. Для некоторых сервисов эта метаинформация абсолютно опциональна. То есть, красиво написать название фирмы, которая продается. Но если ты MSFT пишешь, как его в Microsoft перевести. Надо же куда-то пойти, кого-то спросить. Но напишешь ты, молодец. Не напишешь ты, тоже нормально будет. Не будет просто дескрипшена. Это вполне опциональный сервис, без которого можно жить. И так везде. Из-за того, что у тебя какие-то сервисы обязательные, какие-то опциональные, мне не видится это каким-то гвоздем в виде того, что надо разносить на сервис. Я вообще связи, честно говоря, не вижу между этими двумя частями.
1: Мне кажется, я могу уточнить. А, ну, как я поняла, Бобука, и я тоже так считаю, а, очень часто монолит разбивают на сервисы, в кавычках. Но вот пример, который вы провели, что один сервис зависит от другого... Это нормально, да, если я вынесла какой-то маленький кусок, например, там, отправку хуй-мейлов. У меня это отдельный сервис, к которому я обращаюсь, передаю там сообщение, имейл будет отправлен. Но часто выносят так, что вот этот вот маленький микросервис или просто сервис, он никаким э, другим... э, как это, клиентам использован быть не может. То есть он настолько связан а, с тем другим там монолитом или сервисом, которым сделали монолит, который его запрашивает, что ну, он просто там в другом проекте, в другой деплоймент пайплайне. Он другими сервисами использован быть не может. И получается, только хуже, потому что вот, тебе нужно следить за э, еще, одной, еще одним сервером, там еще одной пайплайном и так далее.
0: Я бы здесь я понимаю, о чем ты говоришь, но даже здесь бы я поспорил. То есть, ну, действительно, если вынесли часть, функциональности, часть функциональности какого-то бизнес домена в отдельный сервис и назвали его микросервисом, это вызывает определенные вопросы. Я бы так не сделал. Я бы, ну поскольку мне слово на микро наплевать, мне слово сервисы важны, я бы сделал это частью того самого сервиса, который этот э, твой эффективный микросервис запрашивает. Однако большого беды, и большого горя в этом я не вижу. Это примерно то же самое с технической точки зрения, как Бог сказал правильно, заменить библиотеку э, таким внешним процессом, который вызываются при помощи какого-то сетевого протокола. При этом вовсе не обязательно вот эти все проблемы, Аня, о которых ты упоминаешь, иметь по весь рост. Никто не мешает этот сервис сделать так, чтобы он был сайдкаром к твоему основному сервису и всегда рядом с ним поднимался, всегда рядом с ним бежал. И смысл в нем какой-то есть. Но, ну, например, этот сервис требует какого-то особого использования какой-то особой библиотеки. И ты не хочешь засорять свой основной сервис, вот, вот этими зависимостями. И есть у тебя там отдельная группа, которая вот вокруг этого, вот этой маленькой функциональности копает вне зависимости от основного сервиса. Есть какой-то в этом смысл и накладные расходы, но не такие высокие, как нам пытаются показать. Да, версионирование и все это. Но все это есть, и если вы на модуле побьете.
1: Хорошо, я соглашусь, если, как бы, аргумент, что мы хотим иметь кусок кода, который будет работать быстрее, потому что мы туда нам, не знаю, к- какую-то большую депенденцию не будем билдить, может быть. Но часто, получается, как раз наоборот: выносится в микросервис, в микро-сервис, эм, и, не знаю, например, в большом монолите, который был, был Spring. И вот вынесли кусок, эм, не знаю, который. И там должна возвращаться какая-то ошибка со статусом спринговым. И вот в этот кусок придется еще добавлять и спринг, хотя
2: ну ну, и будет,
1: будет хуже. То есть зачем вынесли, непонятно.
2: А, а что ты это... имеешь в виду под спринговой ошибкой?
1: А, ну, знаешь, у спринга там есть статусы всякие, там бэд Request и так далее. Создаешь там как это, кастомную ошибку. И хочешь указать
0: Возможно, они имели в виду какой-то exception, который конкретно там будет Однако, если после выноса вот этой функциональности в микросервис, он начнет работать не знаю, какими-то HTTP запросами гетами, постами, возвращать HTTP коды 200 или 400 я не скажу, что от этого он сильно хуже станет. С ним станет как-то проще работать, его станет проще тестировать. Я вовсе не призываю к тому, чтобы разделять один -э 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 домейн бизнес домен на разные части. Мне кажется, это плохая идея. Мне кажется, пока они не кричат сами, что мы тут про разные, не надо их трогать. И создавайте себе кучку сервисов, пусть злые языки их называют кучкой монолитов, и давайте им общаться между собой. Однако такую практику, Леша, я провожу у себя. И у меня в результате, у меня язык не повернется назвать это монолитами, если у меня система состоит из 30 вот этих штук, которые сервисы. Я бы их микросервисами не назвал, хотя некоторые из них очень маленькие. Но самый маленький я тебе пример приведу, чтобы ты понял, о чем я говорю. У меня есть сервис, который называется Organizations. Все, что он делает, это ходит определенную коллекцию которая имеет метаинформацию про заказчиков, и из него можно понять, к какой организации заказчик относится, и как эту организацию правильно назвать, и как в отчетах эту организацию правильно показывать. В общем, вся такая метаинформация про организацию. Потому что, имея всего лишь юзернейм и орг-код, который из АУФа выходит, этого часто маловато. Иногда хочется что-то человеческое показать. Это самый маленький сервис, который у меня есть. А все остальные, они обычно такие суровые. Например, есть сервис Cases, называется. Это балайка умеет 33 анализа сама внутри делать и 33 разных, разного вида отчетов генерировать. И нормально. Они все про одно. Они там много чего общего разделяют. Я не вижу смысла разбивать их фанатично на 33 микросервис.
4: Слушай, а тебя вообще не смущает, что вообще все движение про микросервисы, оно немножко перпендикулярно всей идеологии ГО? В том смысле, что э, в ГО же вообще во во многом про статическую линковку, про то, чтобы собрать один единый бинарник и как бы с этим жить как-то. Вместо того, чтобы обновлять кучу сервисов, давайте обновим один бинарник, и все хорошо будет. То есть, ну, типа, это же немножко перпендикулярно тому, чем ты любишь заниматься в последнее время.
0: Я бы не сказал. В Go концепция пакетов, модулей и внешних зависимостей, она, конечно, не настолько отвязная, как в Node.js. Однако где-то в чем-то пересекается. То бишь, когда у нас в нашем сервисе комментариев я увидел, что AUF – это вещь в себе, и, во-первых, мне нужна еще в другом проекте, а, во-вторых, как-то ничего к комментариям не имеет вообще никакого отношения. После того, как я увидел, что некоторые middleware для реста не имеют никакого конкретного отношения, я их спокойно вынес в библиотеки. Не в микросервисы, потому что, ну, тут как-то странно было бы выносить микросервисы. Хотя AOF, сам себя перебью, вполне мог бы быть микросервисом, который просто передает основному сервису запрос с заголовками. Это можно было бы сделать. Но вот middleware это типичный, типичный представитель внешних библиотек. И в гон нет никакой проблемы ГО, подключать кон- конкретные библиотеки, которые занимаются конкретной функциональностью. Но ну, не, не заставишь ли ты меня писать для Markdown э, с парсинга и сбора свою собственную реализацию? Да, можно это, конечно, сделать, но зачем?
2: Ну, ну, вот, да. Бобук, чтобы тебя вот поддержать, То есть, я так понимаю, что одна из проблем, которую там решают микросервисы, да, это разнести функции. А в чем проблема, что у тебя все функции будут всегда в одном приложении? Ну, то есть, ты, смотри, ты берешь все эти свои, ты говоришь, что у тебя есть функция там Organizations, да, и там Sales, да, или как она там называлась? Cases, Cases. Берешь их и запихиваешь в один просто в одно приложение. Оно одно, на голову. И да, у тебя ты запускаешь типа тысячу инстансов этого приложения. Ну, у тебя будет в этой, из этих тысяч инстансов на 300 будет использоваться только одна функция, на других там 200 другая. Ну и что? То есть какая-то проблема? Что у тебя эти в эти две что... там висят
1: проблема в том, что э, в этом случае разработка усложняется, когда много людей работают над всеми этими разными разными функциями. Не обязательно. Ну, Кто-то меняет там там, одну функцию, представь себе, меняет одну функцию, Э, деплоит. Другая команда меняет другую функцию, деплоит. Третья тоже. И так вот 10 разных команд, которые работают над одним монолитом, задеплоили свои изменения. Потом выяснилось, что э, команда, которая первая задеплоила изменения, сделала багу, нужно откатывать обратно. Это очень сложно все... Как бы с организационной точки зрения, потому так что ну, в Переверка? последующих комитах могли быть зависимости э, или а, за вот уже.
2: Ты, сама, ты сама, можно сказать, наступила вот на этот взыбучий песок, ты уже наверное, ощущаешь, как проваливаешься медленно туда. Если Мы... там есть зависимости, то чем это лучше микросервисов? То есть, то же самое у тебя а. проблемы. Если у тебя сервисы зависят друг от друга, если ну, один из них да. ломает все остальные, то какая разница? Тебе точно так же придется... Не да, согласен. Ты а. не сможешь, если ты не если можешь одним комитом отменить изменения, и у тебя этот сервис там затронул 20 других, то, например, у тебя тоже самое с микросервисами. Я не знаю, ты заставил другие команды внести изменения, потому что здесь okay. новый Тогда и другой, скис, и у тебя тогда все другой
1: одна команда, короче, деплоит свои изменения и ломает пайплайн, потому что что-то не buildется, failются тесты, и вот оно там сломано неделю. И это значит, что другие команды просто ждут и ничего не могут сделать. Вот.
0: Переводя Анин а я, я скажу, что это независимость дипломента, который на самом деле является плюсом э, сервисной архитектуры. Леша, я тебе практический пример. Вот этот орг, о котором я говорил, ты думаешь, что я его писал? Нет, отвечу я тебе, это мой китаец писал. А теперь представь, дал бы я китайцу своими кривыми фронтендерскими руками. Пусть фронтендеры на меня не обидятся. Он просто в угол как свинья в апельсинах писать чего-то в кодовой базе, где ошибка может повлечь какие-то видимые дефекты нашего основного корр-продукта, Да никогда в жизни. Как? Он бы у меня еще на, потому, на, на скамейке что? сидел 500 лет до того, как Нет, он написал просто, этот Нет, это,
2: это другая проблема. То есть, если ты пытаешься разделить их физически, да, этот код, но, опять же, если ты можешь разделить это на модули, да, ты можешь это разделить там, я не знаю, на папке дать перемешины какие-то, запускать обязательно код-ревью. То есть, есть механизмы, как это э, э, разрулить, да, в монолитии. То есть, то, что ты говоришь, это, не дай бог, он там что-нибудь сломает в основном приложении. Ну, да, но это, конечно, аргумент, ну, блин, знаешь, неправильно написано микросервисом Можно тоже, дай бог, там что сломать ну, нельзя,
0: нельзя сломать Если этот микросервис у меня вызывается При помощи вызывалки Неответственных микросервисов И эта вызывалка Неответственных микросервисов делает HTTP GET И получает JSON И потом плюет на результат Ну, там, какой-то лимитер Какая-то частота вызовов Все это как бы прописано Оно одинаковое для всех И если не пришел ответ, а я знаю, что без этого сервиса я жить могу, да ничего страшного, да что бы он там ни сделал. Даже если он мой ответ задержит навсегда, вызывалка с этим разберется. Ничего нигде не поломается. Все там асинхронно работает.
2: Контраргумент. Ты точно так же можно написать основное приложение, которое даже если китаец сломает модуль, который лежит, лежит рядом, оно просто не упадет. Скорее всего, еще лучше, если, например, он поломает там, не знаю, структуру обмена данными, у тебя упадет компиляция. То есть ты увидишь даже до того, как ты вызовешь этот сервис. Что, Опа, а, а что это? О, у тебя тудовое вот, поле, которое вот. переименовалось?
0: А, а то, чтобы у него была даже возможность посмотреть на структуру данных, которые, как ты правильно сказал, в сервисах, разделенных на модули, имеет, согласись, тенденцию быть общей. То есть, если бы это был у меня модуль, а у меня есть сервисные, такие модульные сервисы, которые пытались писать с самого начала как независимые модули. И ты знаешь с ними, какая проблема, Алеш? У них там есть один модуль, называется то ли Data Store, то ли что-то репозитор, или что-то вот такое, в котором структуры данных, модели лежат, и, и как это все брать из Монги, как все это мэпить. Есть такое общее место, потому что оно всем типа надо. Согласись, это вполне разумная идея, если ты пишешь монолит. Зачем это повторять в каждом модуле? Никто так не делает.
2: Монолит или микросервис? Нет, не,
0: Есть у меня монолит такой, с которого я тут в свое время работу начал. И в нем все анализы это как бы отдельные модули. А то, что относится к дата лейеру, это тоже отдельный модуль. Это нормально ведь, правильно? Тут никакого факапа нет архитектурного. Так делают люди. И да. эта модель совершенно чудовищная с точки зрения модификации, обновлений, поддержки в, в далекой перспективе. Вот сейчас мне необходимо добавить... У меня есть интерфейс какой-то, который возвращает, принимает такой-то вызов, возвращает вот то Мне страшно его трогать руками, потому что он вещь в себе. Он используется всем остальным. Это такое общее место, общий дата-лейер, Который используется всем миром. Если я добавлю поле, скорее всего, ничего плохого не произойдет. Если я добавлю интерфейсный метод, я. то, скорее всего, тоже все будет в порядке. Хотя ну, тоже не так, все просто. Там из портабафа всякая магия происходит.
2: Разница только в том, когда ты про это узнаешь. Представь, тебе есть вот эта одна зависимость да, общая библиотека, от которой зависят 10 других модулей. И ты поменял сигнатуру метода, важного, который используется всеми. Если у тебя, например, это монолит. Да ты увидишь это на этапе компиляции или на этапе пайплайна. А в микросервисах пока не задеплоил и все там не попадало, да хрен его знает. Ну, ты вот выложил это в продакшн, и у тебя другой микросервис упал, в который ты знать не знаешь. Вот, А так как это у тебя, ну, например...
1: Ну, нужно организовывать так, что когда что-то диплэш проверяются и пытаются забил сервисы, да, которые и, зависят от да, этого. Да, да,
2: да. И, и тогда ну, отличный микросервис, только я сейчас все выкачу, а вы обновитесь обязательно, потому что работать это не будет с вашими старыми там, вызовами, а потому что у меня теперь да, натура метода другая. Wow. Ну, потому говорю,
1: что... что должен быть другой подход к написанию микросервисов, не надо ломать
2: Конечно, вызовы. Конечно, но при этом я, что я пытаюсь сказать, я не говорю, что там надо теперь бросить писать микросервисы, что монолит можно... Писать так, что он точно так же будет нормально переживать изменения API, даже лучше, потому что упадет компиляция. Он будет нормально переживать, там, я не знаю, масштабирование, откаты, изменения. Все это можно сделать в монолитах. Это сложно, это прям очень сложно сделать. Но а, это, это не, это, не это, сложнее, это
0: сложнее сделать, чем с микросервисами. Это сложнее на самом деле сделать, чем с микросервисами, потому что. У тебя начинаются проблемы, как только ты в мире монолитов, которые ты пытаешься трактовать как набор независимых сервисов, чем они не являются. Твои проблемы лязут просто вовсю. Например, как его частично собирать сяем. Ну, ты не будешь же весь сервис пересобирать. Проблема один. Как его частично поднимать? Да никак. Целиком надо переподнимать.
2: А, а, конечно. Так а зачем частично пересобирать? Пересобирай все
0: О, Столько людей не живут, чтобы дождаться Пока моя балалайка, которая на джаве написана Пересобирается и перетестируется Самое глазочки,
2: главное глазочки, Хорошо.
0: Будут 30 минут тесты бежать На всю эту систему
2: Включая ну, интеграцию Зато когда пробежали, ты будешь точно знать, что все работает.
0: Столько не живут, чтобы дождаться.
1: А а вы вот опускаете как-то эту проблему, которая насущная к микросервисам, какими бы они ни были. Если нужен какой-то апдейт софта, какой-то библиотеки, какой-то патч, это вот все надо делать в каждом из этих микросервисов. Плюс появляется еще проблема, которая вот просто мешает каждый день. Ты тупо не знаешь, а где вот этот функционал, он где? Ты вот видишь там ошибку <смех> в программе на, э, как пользователь? Где этот модуль? Где там ctrl делать по всему проекту? По какому? То есть нужен какой-то репозиторий всего кода, который должен еще нормально работать. Это ну, тяжело тоже все организовывается.
0: А, а это также тяжело организовывается и в монолите. Это, Нет, в монолите
1: да, ты открываешь и все, в интеллекте Ctrl. Да, да
0: по проекту. Да ничего не все. Смотри. Опять же, проблема жизни. Я вам люблю проблемы жизни подкидывать. Связывается со мной тут. Э, четверг я как раз на работу поехал, наша бизнес-тетка и говорит, ой, говорит, все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают, Страшное дело. Я, говорит, в полнейшей панике, я не знаю, что делать. Последний день месяца нам надо отчеты выкатывать. А когда я пытаюсь для определенного дня, по-моему, 12 января запустить отчет, он про все говорит, что ну, типа, счетчик ордеров правильный, а счетчик анализа нулевой. То есть ничего мы про этот день не проанализируем. Что делать, что делать, что делать. И глядя на эту проблему, я с одной стороны с тобой, Аня, немножко согласился. Потому что понять, собственно, а что сломалось, почему нет. было непросто. То есть я гляжу на результат э, конечный. То, что показывается в UI. Я не, не верю UI. Мало ли, что там китаец сделал. Правильно. Поэтому я иду смотреть на коллекцию Монги. Вижу, действительно, действительно все они такого типа, который, про который сказано прочее. То есть, отчитываться по нему не будем. И с этого момента необходимо раскрутить цепочку, чтобы понять, в каком месте что-то пошло не так. То есть, в каком месте вот эта запись стала прочей. Поскольку у нас микросервисы. И они не разделяют никаких данных А как бы данные добавляют И пишут в свои собственные коллекции таблицы В какой-то момент э, Я вижу, вот в первый раз появилось Это самое прочее Таким образом я локализую проблему До конкретного э, Ну то, что ты назвал микросервиса И вижу, что произошло это не здесь Не в анализе, не в статистике И даже не в сборе данных и отчете А гораздо раньше На уровне обработки первичных данных Что-то пошло не так это большое положительное дело. Это такая невообразимая локализация проблемы, которую долго бы ты искала в монолите в своем. Как ее локализовать? Нет, ну в
1: монолите мы же не имеем в виду, что все надо писать в одной функции. Ну, точно так же вы бы да, не дебажили так. до конкретного класса, модуля, там, я не знаю, да какой проект организован. Да не так,
0: конечно. В монолите у меня было явное мьютабилити, и вот эти данные не переходили бы из одного независимого места в другое и не были бы друг с другом связаны. А это были бы какие-то мутации каких-то данных в зависимости от того или иного модуля. Теоретически... Не, ну если
1: вы модифицируете... Как бы, если... Вы не следуете имьютабл, то ну да.
0: Ну, Почему Ну. не следует? Это это база данных, это конец уже, понимаешь, конец пути. Это Data-Store, это persistence level. Есть нормальные люди, которые монолитами пишут разные таблицы для разных модулей. Наверное, такие есть, но это какое-то не очень стандартное использование монолита. Монолит-то потому и рулит, что он весь до, доступается к одному data-access-лееру, и этот data access layer там, что надо, с этими данными делает из нужных модулей. И в результате ты смотришь на результат, и это все, больше у тебя ничего нет. А я на результат посмотрел и нашел вот тот самый конкретный модуль и тот самый конкретный код, в котором это, скорее всего, происходит. И это большое положительное Знаете, ну, даже дело. Даже
1: когда у вас один data-леер, там же вы увидите какой именно компонент этого Data Layer обрабатывал эти данные. Я не понимаю разницы.
0: Который, какой компонент обрабатывал? Ну, у вас когда, какой-то
1: там Data Layer. Когда в нем я, куча как, классов.
0: Не, не когда я пойму, какое именно данное обработалось и кто в него писал, что тоже не так просто, потому что могут разные сервисы, разные модули это делать. Ну, представляешь, поле, которое вот то самое Organization Description. Если у тебя многомодульная архитектура, у тебя есть какая-то гарантия, что вот это поле в базу данных может только один конкретный модуль записывать? Да
2: нет. нет. Ну, вроде так, DataLayer'ы делают,
1: да, data-layer? что... Да, да, в том-то
2: дело, что ты потом приводишь пример очень плохого монолита, когда просто знаешь, что у тебя доступ к данным, это знаешь, одна папка, один пакет, который называется дата. и там типа 2000 классов, которые... Ну, конечно, если у тебя так структурировано, ну, блин, тогда, конечно, это будет плохо все работать.
5: А если у тебя это... будет,
2: например, uh-huh. аккаунт, а там, например, Data, да, прости, и там, например, ты конкретно видишь, у тебя есть один интерфейс, он такой определяет какой-то макпинг на таблицу, не всю вытаскивая, там, две тысячи полей из твоей таблицы, которые тебе надо, а три, которые я вам нужна, то ты вообще легко найдешь.
0: И, то есть ты идешь в ID да, и говоришь, так. покажи мне, откуда его вызывали. Она говорит, вызывали из 6 модулей. И какую информацию это тебе добавляет? Да, ты и до этого знал, что у тебя всего восемь модулей, скорее всего, два из них никак к этому не относятся, скорее всего, один из шести. И что дальше?
1: Ну, так у вас то же самое могло быть. У вас могло быть много других сервисов, которые колили этот микросервис, который имеет доступ к данным, и все они его вызывали.
2: Конечно. И все эти микросервисы передают вот этот unknown, Ну, чем это отличается от вызова функции?
1: А тем, что
0: есть только одно место, которое вот этот статус, вот это значение способно записать в свою собственную таблицу. Конечно. И вот как и как только у тебя, то самое. А, ты
2: функцию найдешь, ты увидишь, что у тебя функцию вызывает в шести разных местах. Какая-то из них передает неправильный статус. То же самое у с микросервисом. Да. Не, не, да, не,
0: не, не передает статус. А создает этот статус. Один-единственный раз. И этот статус является в виде железобетонного доказательства в коллекции, которая принадлежит конкретному микросервису, потому что все коллекции в этой архитектуре принадлежат к конкретным сервисам. Нету такого, чтобы какая-то коллекция, возможно, этим поменялась, а, возможно, другим. Что завсегда и, и просто нормально. Бывает в монолитах с любыми модулями, которые вы не представите себе.
2: То же самое,
1: да. да. Вы можете создать случайно. Кто-то, кто не знал, еще один микросервис, который реализует очень похожую там. А очень похожий функционал записи в базу и создаст такой же статус.
0: Не создаст, есть... не создаст. Каждый сервис физически не может. В базе нет такого общего места: Пойди в базу и дотронься до чужой таблицы. Другой сервис, не зная кредентил, как трогать вот эту А конкретный... вы имеете в
1: виду, что у вас раздельные базы
0: Конечно. Раздельные это не раздельные базы данных, раздельные коллекции. Физически и... это как бы общая база данных, но это не важно. Она, в принципе, может быть и раздельная. Но сервис, который пишет мой китаец, никаким образом, никаким другим данным, кроме тех, которые он создает, вот эту конкретную коллекцию, на которую я ему выдал э, всех кредит, он не может даже теоретически тронуть ее.
2: Ну, опять же, теоретически, конечно, да. Но мне кажется, в Монолите, опять же, ты можешь разделить этот доступ. И в чате, в принципе, народ пишет, да, что если у вас Монолит так круто разбит на модули, то это и есть про микросервисы. Ну да, так и есть, конечно, я говорю. Можно сделать правильно. То есть, это микросервис, это же не столько про разный код, не столько про HTTP-вызовы. Это просто про правильную структуру. И то, что ты потом говоришь, там, вот это разделение, да, там, безопасность, ну, оно там... Типа, да ну, by design, да, в микросервисах, Но их точно так же можно достичь, просто э, разбив свой монолит на модули. Это можно сделать, конечно, это сложно. Так микросервисы тоже сложно правильно делать, то есть, чтобы вот они как у тебя были правильные, не падали и там изменение одного микросервиса не разрушало всю систему и не отправляло ее в дайм тайм на несколько дней, то, блин, это тоже не так просто. То есть писать модульные монолиты сложно, но писать правильные микросервисы еще сложнее. Моя, потому, что моя, 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 все.
0: моя практика показывает противоположный вывод. Я после 30 лет Писание монолитов пришел к выводу, что монолиты правильно писать гораздо сложнее, чем писать правильные сервисы. Ну, Сервисные же... да, Она... по, стру... по структуре гораздо сложнее. И правильно написать
4: микросервисы сложно, но на самом деле вообще микросервисы и монолиты это две крайности. Истина, как известно, находится где-то посередине. То есть возможно, что когда мы говорим о микросервисах и монолитах, может истина находится в том, чтобы делать просто сервисы. Слово микро может быть избыточное, понимаете? Потому и, что... просто, и, просто, и просто литы. Ну, это тоже <с ничего, да. А лучше даже и ты.
1: Или Мне ты. кажется, мы приходим к тому, что если правильно а, делать архитектуру, то и так, и так нормально в большинстве случаев. Я, я, в... я, я наверное, согласен. Я не согласен, опять что мы это, приходим опять к этому. Опять это
2: свели до этого. Да? Нормально дело и нормально будет.
1: Нет, ну, ну да. Ну вот, например, если как бы брать такой экстрим-пример, да, то, наверное, AWS вряд ли получилось бы сделать на монолите. Вот Мне кажется, это было бы сложно.
0: Но это действительно экстрим пример, а если к более конкретным примерам, то, глядя на себя самого, я вижу, что мне самому, конкретно мне, писать правильные монолиты сложнее, чем писать правильные сервисы, и вовсе не микросервисы, Бурок, совершенно прав, я против названия микро в этих сервисах, сервис, сервисная архитектура мне видится проще во всем. Когда мне...
4: непонятно, с чем мы спорим, прости, пожалуйста. Мы Речь спорим. шла именно о микросервисах. То есть, о том, чтобы каждый компонент выделялся, в, каждый номинальный, минимальный компонент выделялся в, ну, в отдельную сервисную такую штуку. Не, мы не с этим Если...
0: спорим. Чувак говорит, монолит наше будущее. Он не говорит, что надо степень микро сделать до степени макро. Ничего подобного. Он говорит, надо делать монолит. Есть у тебя система одна, Пусть она будет один код в одном репозитории, и вот, как Леша говорит, на модуле разобьем, правильную архитектуру придумаем, а там они уже внутри будут как надо работать.
4: Не-не-не, я читал статью, в отличие от вас, недавно, поэтому я помню, что первая фраза этого чувака – это то, что монолиты – это будущее, потому что проблема, которую люди пытаются решить с помощью микросервисов, на самом деле не существует. Ну, в смысле, не соответствует реальности, действительности. То есть, понимаешь, как бы монолиты противопоставляются микросервисам, а не сервисам. На самом деле, когда у тебя какой-то проект состоит из трех-четырех сервисов, это вообще три-четыре монолита. То, что они могут собираться из, одно, из одного репозитория, ну, как бы это просто организационный подход.
0: Не, это, по-моему, понимаешь... ты шагни не несешь. С точки зрения автора этой статьи, монолит, вот если у тебя система состоит из трех-четырех сервисов, и ты делишь ее на три-четыре сервиса, это будут микросервисы, в его понимании
4: Нет, а вот он говорит, что если вы Создаете 50 deployables Вот в этот момент это, короче Какой-то очень непонятный Дистрибьютор монолит, а больше он там Ничего про количество не говорит Сходи, посмотри mm.
0: то, есть, то есть мои 35, это, это еще типа монолит с его точки Нормально, зрения.
4: да, да Короче, с практической точки зрения, когда у тебя большой сервис, состоит из трех-четырех технических сервисов, никакой проблемы нет, мне кажется. Это типа, это по-прежнему набор монолитов в его голове. Просто слово монолит, как бы, мы всегда, когда читаем монолит, мы думаем, это один бинарник, который выполняет все функции. На самом деле это же не всегда логично. ну, То есть, у меня есть монолит, который отвечает за авторизацию. Все остальное использует его как сервис. Это не значит, что я перешел на использование микросервисов. В
0: общем, общем значит. Потому что в в традиции монолита, и пусть Леша поправит меня, если я не прав, предполагается, что э, вот этим авторизационным вертикальным концерном будет будет заниматься твое собственное э, приложение. А вовсе ты не делегируешь это какому-то отдельно стоящему перед тобой сервису. У них там ну, спринг и все дела.
2: Функции,
0: ну да, да. Ты, ты вызываешь какую-то магию, спринг добавишь, и она вызовет э, какие-то интерсепторы, и они проверят там заголовки, добавят все, что надо. Это часть твоего сервиса. А вовсе не конк... отдельная балалайка вне стоящая. Ну,
4: э, а как ты это узнаешь? Если в твоем случае... внутри внутри твоего бинарника есть библиотека, которая обращается к этому сервису. Означает ли это, что оно превращается сразу в монолит, несмотря на то, что там сервис есть?
0: Если внутри твоего бинарника авторизация делается при помощи внешней библиотеки, это никак не меняет ее микро-макро-сервисную монолитную структуру. Было монолитом, осталось монолитом. Ты не сделал сервис для авторизации. Ты всего лишь вызвал, вставил свой процесс код не, не твой или внешний код, который занимается авторизацией.
2: Так, хорошо, товарищ. Вот Автомолит всегда монолит. Вот смотри,
4: окей, я понял. А вот теперь представь себе: что ты собрал один бинарник, один монолит, но у него есть отдельный бегущий поток, который через пайпы общается с остальной частью монолита, с остальными тредами монолита который занимается авторизацией. Туда по pipe, через Pipe передаются, ну или там через каналы, неважно, через channels, передаются передается, типа авторизационная информации, а он с той стороны возвращает тебе токен о том, что все хорошо, я тебя авторизовал. Это микросервисы?
0: Нет. Это всего лишь монолит который делает какую-то функцию асинхронно.
4: Ну, так понимаешь, просто это же вопрос: значит, исключительно в том, работает ли то, что ты называешь сервисом по, э, по, по каналам и, 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 или он использует сеть?
0: Да? Нет, нет, это в том числе. То есть, является ли он своим процессом или не является это одно, несомненно, важное различие, а во-вторых, является ли он независимой э, штукой, которую можно отдельно доставить. Это второе. Является ли он независимой штукой, которую можно отдельно разрабатывать? Да, можно и про, про модули, так то есть, сказать.
4: То есть, подожди, то есть, мы сейчас дошли до того, что на самом деле монолит, он различается не на стадии на самом деле, а в первую очередь на этапе разработки. Можно ли его отдельно разрабатывать?
0: Да? И, и на стадии разработки, и на стадии деплоймента, и на стадии связанности, и на стадии протоколов связи. И на стадии того, как он бежит, часть того процесса или часть другого процесса? И на стадии того, может ли он бежать отдельно или обязательно должен бежать на одном и том же физическом компьютере? Нам много чем отличается.
4: Ну, все, что ты говоришь, вот реально все, что ты говоришь, на самом деле можно сделать на уровне, ну, плохо говорить, в данном случае, на уровне библиотеки, а библиотеки нет, на уровне фреймворка. Легко могу себе представить такой фреймворк, в котором без разницы. У тебя может все собраться в один бинарник, а может быть, собираться на множество микросервисов. И технически, и на уровне кода,
2: это будет для тебя одно и то же. В
0: Знаешь принципе, Бобок, в эту сторону есть вот подвижки. Хоть... Особ... Хочется... Да, говорили же.
2: Я хотел бы сказать, что вы сейчас, конечно, будете гадко хихикать, как обычно, но я скажу, что в Spring уже есть для этого штука, ну окей, ладно, не совсем в Spring, но есть очень классные э, выступления Оли, который лид Спрингдейта, ну сейчас уже не лид Spring Data, но был лидом Spring Data, Оли Дроботом, э, и у него есть э, проект, и у него есть куча выступлений с этим проектом, называют их Модулит. То есть это как раз модульные монолиты, которые, которые обладают вот этой слабой связностью микросервисов. Такие микросервисы внутри одного приложения, по сути. И там он, в общем-то, создал библиотеку, где можно навязывать вот эти правила разделения, да, вплоть до того, что там нельзя, не знаю, нельзя обращаться там к внутренним каким-то структурам, там нельзя вызывать, даже, даже на уровне тестов можно разделить, да, что у тебя один модуль не может, например, напрямую обращаться к каким-то там вскрытым, не знаю, данным другого модуля, да, только через там определенный API, который вот, тот модуль, он его публикует как открытый API и так далее. Так что есть уже даже подвижки, которые помогают это достаточно упростить и ну, не автоматизировать, конечно, но в принципе внести это там, в рабочий процесс. То есть тестами можно будет проверить, что, например, вот эти модули выделены правильно и что они не нарушают нигде границ.
0: Да, у тебя возникнут новые проблемы с собственно с пайплайнами, как это все частично собирать, частично тестировать, частично деплоить, но в это, наверное, тоже решаемо. Да у, на меня, у, деле, у меня есть не, гораздо более прост...
4: будущее, это вообще в другом. Будущее в том, что у тебя каждая функция будет работать, как сейчас отдельная лямбда, э, они будут общаться по каким-то внутренним протоколом, и ты вообще про это не будешь знать. Ты у себя в VDE кнопку нажал, она все по, по функциям разделилась, в лямбду загрузилась, и где-то там в облаке работает.
0: А я вообще не так сильно уверен, что вот это направление победит. У нас же война идет, кубернет против э, фасов, и кто из них победит, для меня до сих пор вопрос открытый. Я бы ни на какую лошадку пока не поставил
4: знаешь, когда-то давным-давно был такой проект, который назывался PyCloud. Он как бы про Python, но тем не менее. Это было очень давно. Ну, типа они с тех пор, Их с тех пор купил и закрыл э, Dropbox, если я правильно помню. Но там логика была ровно такая. Ты пишешь скрипт на питоне, а потом запускаешь его, он там сам внутри, композируется на функции, функции превращаются в сервисы, которые запускаются где-то там в облаке. И это такая красота была, просто капец Вот прямо в смысле, ты смотрел на это думал Вот офигеть, вот это будущее А в том виде, как оно сейчас работает Ну, надо согласиться же, да, что Лямбды по своей реализации Прямо сейчас, ну, они имеют Довольно большой, я бы сказал, бесконечный Потенциал для улучшения И по этой причине Ну, местами довольно Сильно проигрывают кубернетисам Совершенно очевидно тоже
0: я со стека снял. Когда ты говорил про то, что как сделать грамотный монолит и где полная будет изоляция, и все, все это уже как бы не новость. Да? Мы про аку какую-нибудь помним, которая может актеры запускать либо локально, либо удаленно и размывает эту границу сервис микросервис, монолит, ш-монолит. То же самое Ирланг, с которого это, как я, видимо, переписывала слова. в меньшей степени гошная идея CSP. В принципе, там тоже есть подвижки в том, чтобы... А почему каналы должны быть локальные внутри одного процесса? А что тут такое? Почему мне сделать их междупроцессные? А если междупроцессные, почему не сделать их между э, сетевыми какими-нибудь? То есть, в эту сторону есть чего подумать. и Есть что покопать, но пока на практике. Ну, кто этими акторами пишет?
4: Вероятно, никто.
0: А микросервисы все-таки нормально. Нормально зашли. И все предубеждения, которые у людей есть, и я там много предубеждений видел, они в основном про то, что как сделать микросервис неправильно. То есть, делая микросервис неправильно, получаешь разную боль, На что сторонники монолитов говорят, ну, вот если монолиты делать правильно, боли не будет. Я говорю, нет, это заблуждение. Даже если делать монолиты правильно, у вас остается неотъемлемая часть боли, которая действительно решается микросервисами. Не микросервисами. Простите, сервисами. Сервисной архитектурой.
4: Да. Короче, единственное, что я понял из всего этого диалога, что на самом деле все довольно грустно в том смысле, что Смотрю я на все это и думаю, что на самом деле никакого конца и края этой истории пока нет. Ни монолиты, ни микросервисы в ближайшее время не победят. И будет все как по-прежнему в разнобой. При этом из того, что я сейчас вижу, такие крупные айтишные корпорации, они скорее пока живут в режиме практически монолитов. А чем ближе к подвижности, в смысле, к быстрой работе э, команды, которая что-то делает, тем ближе они к микросервисам. То есть, на самом деле, вот такой примерно вывод можно прямо сейчас сделать.
5: А у меня вопрос. Да. Ой, извини, что я тебя прибил. Я хотела спросить, а не получится ли так, что вот э, микросервисы, это будет как раз underline infrastructure. Ну, то есть, все будут делать монолит, но такой правильный, клевый, потому что, на самом деле, все это будет автоматически разбиваться на микросервисы.
0: Это такая же мечта примерно, как, по-моему, Бобок, я у тебя в канале видел, кто-то за Google закрывает балалайку для того, чтобы в один клик рисовать приложение, которое будет решать конкретные бизнес-задачи. Это, Ксюша, примерно в эту же сторону. То есть, ну, хорошо было. Ксюша. Ксюша. А это Ксюша говорила?
4: Да, да. Что это, да? Да. Я просто, а до, меня, до меня внезапно дошло, что Ксюша с нами.
0: Да, конкретно, Ксюша говорила. Я ее а ты
4: думаешь, У тебя
5: голос у тебя в голове?
0: Не-не, я
4: просто сижу и думаю, так, подождите, у нас же Аня была. Откуда Ксюша-то? А а вот потом, вот,
0: о, Ксюша снова, снова с нами. Они, они самовозрождаются, эти девчонки, раз, и появилась вдруг внезапно. А
4: у них есть такое свойство: вот мужики так не могут, а женщины самовозрождаются.
0: <хрошу> да, да, да. Удивительная, какая-то фича у них. Я, я согласен с тобой. А, мне Ксюша кажется, что это мечта. То есть такая же далекая мечта, как, например, все индийские программисты будут наши идеи реализовывать, а мы будем только указания давать.
5: Ну, слушай, а, а вот лямды, разве это не, ну, как бы это тоже довольно-таки конь в вакууме, особенно в начале казалось, но сейчас вроде ок, а почему нельзя... Ну, то есть, если монолит по правилам и никто ни от кого не зависит, то есть, по сути, публичные API делаются там... Ну, так, подожди, выводятся, подожди. Как...
0: Лямбда – это какой-то плохой пример. Ламбда это крайний случай микросервис. Это наносервис. И, и ты говорит, что они сами как-то делают из монолитов, да и близко к, в эту сторону ничего не двигается.
5: Нет, ну подожди, лямбда, конечно, наносервис, но ты как раз не управляешь э, как бы микросервисом или чем-то там под этой лямбдой. Ты только просто говоришь, вот у меня есть лямбда. Так и тут, ты будешь говорить, например, там, я не знаю, вот у меня есть вот этот модуль. Сделай из этого модуля за микросервисе его.
0: Ну, какой нибудь кубернетиса это среда выполнения. Если лямбда э, это среда выполнения наносервисов, то кубернетис это среда выполнения микросервисов ничего концептуально нового в этом нет, кроме ну, определенной унификации, которая тебе Лямда навязывает.
5: Так вот, я и говорю, смотри, у тебя есть монолит. Ну, например, представь, самый простой монолит. Вот ты возьми два микросервиса, которые у тебя сейчас существуют отдельно, и как бы... Ну, не знаю. Сделай их вот в одно приложение. И потом, ну, такой же, такой же монолит можно будет разбить, правильно? Нет, нельзя. Ксюша,
1: нельзя. В виду, мне кажется, Ксюша имеет в виду, что допустим, у вас есть веб-сайт. И, ну, в итоге все должно собраться, я не знаю, на, на один веб-сервер, э, который будет отвечать там пользователю HTML. Но внутри есть куча процессов, которые этот веб-сайт делает. И все эти процессы, чтобы делать этот монолит, который он будет вызывать вот эти веб-сервисы. Там, я не знаю, обнови картину картинку, обнови текст, там, я не знаю, отправь email и так далее. Ты это имеешь чудо, Ксюша? Ну, я
5: параллель, имею в виду,
1: что они могут стороны. бежать на разных сервисах. Но в итоге все вызваны одним монолитом.
5: Это ты
0: Это называется API Gateway да. Pattern.
5: Нет, я имею в виду, что вот у нас есть монолит. А, но мы его пишем вот в таком формате, как, как Леша сказал, где все там как м- м- модуль или как ты сказал?
2: Да, Распит. модулит.
5: Вот, то есть там действительно все честно и хорошо. То есть, по сути, если бы был такой, я не знаю, какой-то data transformation, то вот все публичные API мы можем сделать колами. И, по сути, вот мы этот монолит, как бы мы можем не знать, как он там внутри на одном сервере или на разных. И как бы вот ну, трансформация монолита в микросервисы на самом деле блокируется только тем, что монолиты пишутся как просто кусок эм, кусок клубок ниток, а не как модуль э, элит.
0: Да не пишутся они, пишут они как кусок ниток, не пишут они как клубок, они пишутся так, как пишутся монолиты. И даже если ты пишешь хороший монолит, ничего плохого в хорошем монолите, в том, чтобы вынести какой-то общетехнический э, функциональность в отдельный модуль, нет. Это нормально. С точки зрения микросервиса это какой-то нонсенс. У тебя нет общего технического модуля. Если у тебя есть общетехнический модуль, то который никому не принадлежит, то что-то в твоей системе не так. Если у тебя есть общее место для доступа к тому же дата то что-то с твоими микросервисами не так. А теперь попробуй вот этот общий дата-лайр разнести автоматически какой-то магии на правильный микросервис. Да никогда.
5: Вот это вы, мне кажется, когда ты сказал, ты сказал, что даже если Монолит писать правильно, то все равно ничего не получится. Так а ты имел в виду, что best practices для Монолита и для микросервисов, они разные. И они, поэтому конечно, Monolith
2: конечно, монолит подос... Но это, кстати,
5: немножко Опыту... другая тема.
2: Да, прости, Ксюша, я тебя перебью, ну тут ты не представляешь, сколько раз я видел, когда микросервисы используют общую структуру данных, общую базу, и изменения на приполе ломаются остальное. потому что написать микросервисы плохо можно, Так люди пишут красиво. Конечно, плохо. можно,
0: но их сложнее написать плохо по умолчанию. Конечно, я можно. Думаю,
4: что это, Я думаю, что ты должен доказать это утверждение. Я не понимаю, почему. Я видел огромное количество сервисов, которые были неправильно декомпозированы на микросервисы. И в результате простейшая штука тормозила тупо из-за того, что все время ходила в очередной сервис, который по сети.
0: Ну, Смотри, ком- композиция тут, 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 тут даже спорить не с чем. Композиция <клес> в микросервисах, в сервисной архитектуре это самое сложное место. Это то самое, чему, собственно, что делает тебя писателем сервисов против писателя-монолита. Когда ты способен правильно разделить на вот эти области, за которые сервис отвечает, все, ты ты познал Zen. Пока ты не познал, будут проблемы, несомненно. Но мы не совсем про эту проблему ведь говорим. То есть, ну да, ты неправильно поделил, у тебя неправильно они ходят. Однако, с другой стороны, у тебя есть правильная архитектура. Правильная монолитная архитектура, которая потенциально, ну, с моей точки зрения, потенциально неразбиваема. Вот представь, есть у тебя монолит. Леша, есть у тебя монолит. Красиво правильно сделанный монолит. Из красиво правильного сделанного монолита, в общем случае, несмотря на то, что поборники монолитовы говорят, сделать набор сервисов совсем-совсем непросто, а иногда невозможно. Из правильного монолита. Из неправильного вообще тут куру не балакают. Даже из правильного нельзя сделать. Он концептуально другой. У него совсем другие паттерны проектирования. Ну, совсем другие... Ну, паттерны подожди,
5: разве вот, который ты сказал, так, а Нет, ну подожди, но если мы хотим, например, это сделать. То есть это разве вот не тот скилл? То есть ты говоришь, что вот сделать правильные микросервисы – это очень тяжело. Ну, как бы, в общем, это примерно похожий скилл. У тебя есть некий продукт, и тебе нужно его разбить на логические части.
0: Я не говорю, что тяжело, я говорю, что проще сделать. Тот сервис, который будет правильным сервисом, проще сделать, чем такой монолит, который будет готов для разбиения на сервисы. И вообще, разбиение на сервисе, Лёша прав Оно не так, надо, а его счет, не строить для этого
2: что-то, А что это, да, вот это странная цель То есть, то, если цель стоит разбить, разбивать На сервис, то надо лучше сразу делать так, сервис, а- это если, Я не спорю это ведь Я Ксюша, просто к... скорее Мой посыл в том, что такой цели нет и...
0: Подожди, у Ксюши был посыл okay, в том, что okay. Мы сможем из Монолита Какой-то магии сделать кучулям. Я отвечаю, но, что Ну, она имела в виду, если там
1: уже все разбито на модули, которые как бы относительно да, но, друг да, друга да. независимые. Ну да, в принципе. Тогда да.
0: зачем с самого начала, если уж не, ну, я прошу, было не... писать «Монолит»?
1: А, Ну, потому что, он он что начали писать 15 писать?
5: лет назад.
2: Если 15 лет назад начали, то
5: не смогу разбить, я думаю.
2: Его проще деплоить, его можно собрать локально, его проще запустить, Его проще... Да, куча вещей проще с монолитом. То есть так и есть этот монолит. Но фига нифига не проще его целой. Ну,
0: ну в вот народ... проще? подожди, 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 Которому для того, чтобы поднять Протестировать свое свое приложение Вот этот свой орг-сервис В котором 16 строк И read.me файл Ему необходимо будет знать, как поднять все ты, ты считаешь, это проще,
2: да? Ему будет проще так оттестировать. А, а что все? Что есть не все? все, Одно, монолит, все а зло, как раз Все монолит. А сейчас он микросервисы твой не должен поднять всю вот эту балалайку? Нет. Все микросервисы? Нет. Потому что Нет. один тянет другой, другой Нет. тянет третий, ты третий, тянет третий четвертый. Леша, да,
1: делай cloud formation.
0: Его микросервис, который он пишет, является конечным звеном. И микросервисы часто являются конечным звеном. То есть, которого дергают у которого, возможно, есть вызовы куда-то. Э, да, тогда придется, если он через АУФ входит, то подня, придется ему поднять АУФ и свой сервис. Однако сложность конфигурации всей системы. Ему надо всю систему. Она упадет просто, если ты не всю сконфигурируешь. И конфигурации двух частей из 36, по-моему, в 18 раз отличается. Если математика моя не врет. Не, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: подожди. Если, так, а, а, а вот эти два сервиса, у тебя твои, два микросервиса, которые нужны китайцу, они поднимутся вообще без проблем, вам ничего конфигурировать не надо. Они же тоже зависят от чего-то. Они, вот, например, твоим микросервисы нужны 10 других микросервисов. А с ними что? Ты да, их не будешь да нету, да
0: нету у них на практике. Их, типа, да да нет у них на практике такой связанности. Ну, нету. Не бывает такого звездочного отношения между сервисами, что вот такое лавинообразное состояние э, связанности есть. Это значит, что области были не правильный с самого начала,
2: разбитый. А кто тебе мешает в моду сделать такой же, когда запускаешься, не знаю, у тебя нету там интеграции с кавкой какой-нибудь, ну и хрен с ним какой-то Нет, а я как раз хотел сказать, я ну, не знаю, какие... ничего не будет.
5: Хотела сказать, что какие у вас монолиты, но ну, вообще монолиты тоже может, может быть. Я на разное, видела разные монолиты, но обычно оттуда можно выделить библиотеку и эту библиотеку и в хост игриву. Ну, и как бы и отдельно ее в приложение засунуть. Ну, то есть, ну, в какую-то другую часть, которая очень маленькая, которая просто шелф. И ты туда свою библиотеку соешь и как ты ее тоже используешь. Ну, то есть, и как бы я не очень понимаю, почему из монолита нельзя. То есть, монолиты тоже они обычно из них можно взять какие-то библиотеки, какие-то части и отдельно как с ними как
0: можно? Как, как, как можно? У тебя Правильно? процесс один. Ну, как ты его возьмешь Как ты его достанешь оттуда? То есть для того, чтобы ты, аттестировать ты, китайцу ну, подождите, код... Подождите,
5: библиотек нету вот в вашем мире? Отдельная библиотека там, я не знаю, на Маке это там какие-нибудь Далибы, например. Там Сошки. Ну вот вот этого всего нету, что ли? Я не понимаю. Ну, подожди, я мы мы, бы...
0: мы же за монолит топим. То есть мы собираем все в бинарник, который запускается. Да, у нас есть джары ты... какие-то, которые 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 отдельно теоретически, наверное, можно, хотя, по-моему, Леша уже снулся этой идеи поднять часть джаров из проекта, куда-то их скопировать и попробовать запустить с теми зависимости, которые ты считаешь тебе нужны, но ты проклянешь все на свете, пока будешь это делать.
5: То есть реально в джаровой мире никогда не берут одну библиотеку и как бы просто вот, чтобы она одна была готова
2: берут, конечно, но просто я к тому, что здесь, мне кажется, немножко другая вещь, то есть использование библиотек, мне кажется, то, что Бутун пытается сказать, Ксюша, это то, что ну вот, например, возьмем опять пример твоего да, который ты привел, у тебя есть Organizations, у тебя есть Cases, да, то есть в мире сервисов у тебя это два отдельных ну, бинарика, по сути, да, ты запускаешь две штуки, два процесса, неважно там, в двух контейнерах, в, если мы говорим про Monolith, да, это будет один бинарник, и у него будет два набора endpoints, один будет slash case с другой слэш организации, вот они внутри могут использовать каждой свои библиотеки вообще без проблем все, все что угодно могут тащить, но просто вот я так чем пытаюсь привести, что и народ в чате спрашивает, а как это масштабировать? Да никак, господи, какая разница запустить приложение с двумя endpointами или с тремя endpointами или с пяти endpointами, да хоть сто их там будет, то она... что с ним будет от этого? Ну конечно, нужно сделать так, чтобы, например, если не знаю какая-то часть требует кавку, а кавка недоступна, чтобы она все нафиг не развалилась и просто сказал, кавка недоступна, я не буду там подделать такую-то функцию ну и все три эндпоинта у тебя будут давать там не знаю 500 а, вместо да. там вложить все приложение ну и что ну, пусть ты их не будешь использовать если у тебя кафе не сконфигурирована. Ну, А тут, надо будет сконфигурировать они работают
0: тут же даже не совсем про это про масштабирование а представляешь когда у нас есть сервис вот этот кейс-сервис который мы говорим который при поднятии создает кэш размером не знаю 6 гигабайт вот конкретно моему кейсу это надо представил да и мне надо таких штук 5 поднять. А кроме того, у меня есть еще другой сервис, который называется там такой-то статс, которому еще какой-то кэш нужен. И соединять это все а вместе это? в одном инстансе, ну, теоретически можно. Хотя они совсем а по-разному, цел, а это,
2: по-разному. А это 12-фактор уже. Это у тебя не должно быть э, ответственности твоего приложения. То есть, твое приложение должно, э, как, ну, если мы следуем 12-фактор, это для него должен быть сервис. То есть, это должен быть кэш где-то еще.
0: А, не-не, мне нужен in process кэш. Не, мне, мне не подходит такая. Мне не надо outprocess. Мне надо in-process конкретно. Вот такой кэш мне, там и есть и outprocess, то есть и Redis, и Shmedis есть. А я, я к тому, что масштабировать 5 кейсов таким образом, как ты говоришь, 5 кейс сервисов путем поднятия 5 приложений увеличит мои накладные расходы, ну, в моем случае, там, в 4 раза, без всякой пользы.
2: Ну, почему не обязательно? Ты можешь, то, что я говорю, там про кавку приводил, пример. сделай ему переменное окружение, disable cache, и все. И эти инстанции на эти endpoint не будут принимать запросы, например, и все. просто. Ну, одно приложение было. просто... Ну, типа, ну таким режиме, образом
1: да, ты да, выделил да. это в отдельный, как бы, сервис.
2: Ты ну, да, что... но, тем не менее, он остался в одном приложении у меня. А да, смысл это, вот это
1: в этом какой? Это Зачем? называется
0: фьючер-флаги. То есть ты вот этих фьючер-флагов надел. Это, по-моему, тоже путь в ад. Я пробовал этим путем идти. Получилось довольно э, жестко. Одно время я увлекался этой идеей. Э, ладно, давайте пойдем в следующую тему. Потому, что тут уже сидим час. И Бобок, по-моему, заснул окончательно. И Ты знаешь, я, упал.
4: я не заснул. У меня параллельно идет очень интересный матч между Naviga и А еще я читаю очень классно. Я, я давно не смотрел за, за обновлением Keybase. И, оказывается, зря э, У меня такое ощущение, знаете, такое приятное. Вот мы про Keybase несколько раз говорили в подкасте. И это каждый раз такая, ну, как это называется, темная лошадка. В смысле, не очень понятно, зачем это все, как это все работает, зачем это все нужно. Но, блин, они постепенно добавляют в Keybase все то, что нужно лично мне. Вот честно тебе говорю. Вот я не знаю сейчас, если я вдруг, внезапно, мне нужно... Не open опенсорсный продукт сделать, да, а типа что-нибудь сделать аккуратненько в уголочке. По какой причине не использовать для этого Keybase? У него есть все. Там есть команды, там есть чат, там э, вот, там трекера нет. Ну ладно, хорошо. Есть команды, есть чат, есть гид-репозитории, есть обмен файлами, даже кошелек есть, если надо. А, чего еще нет? А, ботов, ну, я думал, нет. Знаешь, типа для деплоймента. Изменил что-нибудь в гите? и задеплоить все это. Вот они запустили их недавно и запустили прям красиво. Они, при, прикиньте, они сделали э, как это называется-то? Типа аутентификацию SSH через Keybase. То есть они как бы выпустили сей, э, ну, который типа, с SSH и Keybase одновременно работает. Э, прямо Какая-то, я не знаю, я прям как не нарадуюсь, я туда зашел посмотреть.
0: А меня было бы Комплексные продукты да? немножко пугают.
4: Как меня это... пугает, знаешь что? То, что в среднем эти комплексные продукты хуже, чем каждый из них по отдельности. Ну, вот, типа, вот взять отдельно GTA, отдельно средство для шаринга файлов, coinSynth или Nextcloud, э-м, отдельно взять wallet, и типа там для кошельков чего угодно. Там, в данном случае у них там. Stellar, кажется, в качестве основной валюты, ну, неважно. Средство для управления командами будет, правда, по отдельности. Типа отдельно в GTA, отдельно в файл отдельно еще где-то. Но вообще, в целом, конечно, Keybase как цельный продукт, он как кросс-платформенная программа. Я люблю говорить, что кросс-платформенная программа ⁇ это одинаково плохо работающая программа на каждой платформе. Но ну, зато одинаково плохо. И вот здесь такая же история. Чат в Keybase — это такой, ну, типа, пятилетний примерно давности продукт
0: по качеству. Да-да, поэтому для себя я, я собрал из бульдогов и носорогов, но в одном компост файле все, что поднимается, все, что мне надо, — тот же GTA, тот же дрон, тот же э, балайку для артефактов, балайку для регистри, балайку еще для чего-то. И все на разные сервисы. В принципе, меня это пока устраивает, Хотя я на нюх уже чувствую, что сопровождать это в длинной перспективе будет еще тот ад. Ну, посмотрим, как пойдет. Слушай,
4: ну, э, я, видишь, смотрю на это как на удивительную историю, скорее, не про то, что это прям продукт, которым ты срочно должен пользоваться, а про то, что ребята прямо прицельно каждый раз делают что-нибудь новенькое про то, что я бы хотел видеть в этом продукте. И вот то, как я сейчас наткнулся, мы перед эфиром тут обсудили, что внезапно оказалось, что у Keybase вообще-то есть публичный шаринг файлов. В смысле, ну, ты можешь пошарить не просто файлы, у тебя есть там папка внутри... Внутри Keybase есть э, папка с э, файлами, которые синхронизируются между твоими устройствами. Такая, как в Dropbox, например. Внутри этой папки есть, ну, есть папка «public». Если ты все сделаешь ну, правильно, в смысле просто, то у тебя внезапно папка паблик будет доступна по прямой ссылке, можно зайти, может любой человек зайти и спокойно пользоваться твоей, твоими файлами, в смысле читать их. При этом они доступны, могут быть по прямой ссылке, ты можешь там картинки положить, да? вопрос про порно, конечно, остается открытым. Там файлики, видео, в общем, все, все что захочешь. Ровно так, как когда-то было в Дропбоксе. Но Дропбокс, понимаете, теперь прям скурвился окончательно, мне кажется. И пользоваться им прям довольно тяжело. А здесь все прям раз и есть, и готово, и работает.
0: Я прям в восторге. Не знаю, как вы. А, а твоим спичем, ты знаешь, мне навело. Вопрос навело. Хотел вас спросить, но забыл совсем. Всех вас спросить. мнения вашего. Тот я решил замахнуться на неприличное. Девочки, закройте уши. Сейчас начну Что-то про неприличное рассказывать. Да-да-да. На неприличное. Начну сдалека. Не очень издалека, сблизи начну. Когда у нас на сайте за вопросы и предложения голосуют люди, каким образом мы понимаем, что человек – это один и тот же человек, и не даем ему голосовать два раза? Ну, понятно, каким. Если залогинены, а они все залогинены, мы понимаем логин, терпор, кроме того, для умников мы проверяем еще IP, что оно с одного и того же IP зашло. Все это, как мы понимаем, не панацея от жуликов. Согласны? Жулики Ну, они найдут. Поэтому у меня возникла совершенно анти-прайваси мысль, а давайте я буду с них собирать и фингерпринты. То есть в тот момент, когда пользователь пытается голосовать, мне браузер пошлет от него ну, все вот это позорное, что может браузер собрать, Размер экрана, ну, знаете, да, как они снимаются. И с большой степенью вероятность тебя однозначно идентифицируют. Я буду это к себе принимать в виде какого-то хэша, И буду этот хэш хранить рядом с голосами. И таким образом добьюсь... Ну, Если сейчас у меня часть фингерпринта это как бы IP, теперь у меня будет такой фингерпринт про все, что JavaScript может право знать. Это отвратительная идея? Да нет. А почему отвратительная? Мне мне кажется, я... Может, я параноик. парановик. Если бы мне Ну... сказали, что я пользуюсь системой, которая вот это делает, даже для такой конкретная и ограниченная функция, я бы, наверное, сказал свою фе.
5: Так зачем? Вот просто а что проблема, если кто-то, например, заморочится и это сделать? Всегда можно с разных девайсов, например, это сделать. У нас у всех как минимум два. Так что. То, есть, то что на, ты это. сделал. примере чего
0: У нас был один умник, который написал, обнаружил уязвимость, хотя этой уязвимость не назвать нашей системе голосования написал систему, которая делает логин разными email пользователями то есть разные пользователи с разными имейлами, а потом голосует за одну и ту же тему автоматически, при этом ходя через прокси, меняя адреса. Если бы я его фингерпринтил, ну, ему бы это было делать сложнее, то есть по по количеству, не знаю, виртуала, который бы он открыл. Но, опять же, не обязательно у фингерпринтов, это должен быть такой бинарный матч. Если достаточно близко, то, скорее всего, один и тот же. Можно что-то такое придумать, правильно?
1: А у вас не будет коллизий много в хэше? Все-таки, я я не знаю, как бы...
0: Мы мы США-256 в пиндюре, долго будем коллизий ждать. Ты имеешь в виду не уникальность? Правильно Ну, будем понимать, как как уникальность?
1: не будет у вас такого, что, наоборот, пользователи были разные, но я не знаю, как... Конкретно снимаются эти фингерпринты, ну, там, похожие.
0: Есть, есть, такой, есть такой сайт, который, Боба, помнишь, который пр- проверяет твою уникальность? Он совершенно поразительные вещи показывает на своей выборке пользователей, которые там миллионы пользователей. То есть от того, что я зашел на сафари они с моего айфона, они говорят, вот точно такой же, как ты, чувак, который зашел вот с такого континента, с такой-то таймзоны, с такого-то устройства. У нас таких вот заходит вот столько, столько, столько. Ты один из 15. Звучит как абсурд, но когда начинаешь смотреть, они там по процентам дают. Ничего особо уникального не надо для того, чтобы тебя уникально идентифицировать, если вот этих факторов много и у них есть какой-то разброс. А факторов там дофига, которые можно проверить про тебя. А уж про десктопы вообще там. Говорить не о чем. Список фантов, тебя типа, можно посмотреть. Разрешение экрана, размер браузера, в общем, все-все-все. Вот да нет, я
1: имел, ну, я имел в виду после хеширования.
0: Не, после хеширования меня не волнует. Если на входе были разные данные, то хэш он точно даст разные данные. Коллизии хешев а, на, на таких длинных хешах не бывает.
1: Ну, ну, ну ладно.
0: Но не бывает.
1: В смысле, но, не бывает
0: но, но, но В физическом мире В нашей вселенной не бывает
2: Ну, Мы все равно тебе говорим Своей фи
0: Все равно.
2: Я... Жень,
4: Жень, подожди Стой, а как ты будешь ну, Как ты будешь со всем этим работать с, При включенной защите от принтинга у Файрфокса
0: Ну, как-то она не будет проходить это надо будет понимать И как и надо будет это отменять То есть тут не так все прямо и просто Я, я ведь согласен ну, Да, я понимаю Ну, что-то можно накрутить и Я, я видел, сильных, да, как она красиво работает так. Я в сильных сомнениях, что это приличное да. поведение То, что я предлагаю Мне, А, а кажется, вам прям
1: не... очень нужно отсеивать людей Которые несколько раз это делают
0: Слушай, ну, во-первых, это красиво Конечно, да, никакой да, ценности да, да. глобальной это, в этом нет Это не, просто... не да. практический интерес Я с вами полностью согласен Скорее, теоретически
1: Mm. Ну, не знаю. Мне кажется, красивее не собирать никакую информацию. Это сейчас прям топчик.
0: Да, но ну, я, я... Сказал ее, сути,
2: человек не, из Амазота. Не собираю, а <с <с
0: передаю в виде анонимного хэша, который все, что может сделать, понять, что ты, это ты. Хотя, да, ну, пахнет Так как
1: пахнет, все так говорят, что пахнет. мы храним там какую-то да обпуске а, а этот фигню о а вас я, на я, я
2: тобой... кстати, кстати наверняка он путнут же в всяких коммунистических странах тебе придется после этого запрашивать отдельно какой-то там консент а... ну, Евросоюз из которого мы теперь вышли и можем свои законы ввести
0: а разве необходимо запрашивать консент на сбор того что JavaScript отдает то есть э, браузер умеет делать
2: по-моему, да, GDPR как раз регламентирует, что ты не должен собирать больше, чем тебе необходимо. Тут правда, не я, я, наверное,
0: необходимо. Могу доказать, да, чтобы не было жуликов.
4: Собака там такая классная лает. смотрите.
0: Да, это у меня.
2: Собака тоже не согласна. Собака не
0: согласна. Я на развилке стою. 80% против, 20% за. Пока против перевешивает.
4: Это В чате их... правильно пишут, грейн будет рад, грейн найдет применение принту.
0: А, а как, да, ребята, как он да. найдет? Да. Этот принт будет выглядеть так, дорогой э, серг. Это будет какая-то, какой-то секретный хэш, какой-нибудь. Как они секретный хэш называются наши? Ну, ну какой-нибудь, какой-нибудь, какой. Хмак, хмак, хмак какой-нибудь будет. И, и вот дам я Грею это число, и что он с ним сделает? Причем это, это будет с кодом.
4: Индикатор, как,
0: индикатор, да. Ну. Да, с кодом, который он, он для как бы с сидом с таким. То есть второй раз такой-то не сделал.
1: Он, он найдет другие, договорится с другими а, сервисами, которые а у делают у них, у такой у же он, хэш, чем же алгоритмом.
0: Так нет алгоритм и не поймет,
1: куда эти люди ходили еще.
0: Не, алгоритма мало. У security, как бы, есть. То есть код, которым все это солится и. Это не просто хэш, это такой хэш секретный. А, ну секретный.
1: ладно, если
0: да. <свят>
4: <свят> <свят> А <свят> что, слушай, а можно, может быть, наоборот, нужно пойти по злому пути? В смысле, наоборот, выпустить такую библиотеку и общую систему, чтобы разные разные, разные как это сказать, сайты, в смысле, разные команды могли друг с другом этими фингерпринтами обмениваться? Как тебе? То есть, если зло делать, так уж конкретное прям. То есть э, я, фингер... думал, я думал, это я думал, это любая рекламная сеть так делает.
0: Фингерпринтинг из сервис.
4: Нет, a, no, как, как компонент. Ты же не можешь as a service. Потому что если ты его будешь делать как сервис, то тебя просто заблокируют, ну, типа, твои вызовы к тебе, и все. А тут все сильно проще. Это типа библиотека, которая локально у тебя подключается где-нибудь и получает везде одинаковые фингерпринты.
0: Точно, а раздавать, расшаривать будем через Keybase файлы вообще.
4: Не-не, а зачем? Расшаривать там, вот, вот, ну, на серверной стороне уже можно делать сервис такой, причем, знаешь, с api м от мем кэша. Отлично. Так чаще чем наружу.
0: Отлично, хорошая бизнес-идея. Да, 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 да. Э-э, пойдем на следующий. Кажется, так, я уверен,
4: что. А вас сейчас есть.
5: за пропаганду чего-то плохого не заблокируют?
4: А, какой мы, хоро- плохого хорошая у
5: нас.
0: Мы только за все хорошее, чтобы деньги шли рекой. Мы, да. да, мы за. Ксения, поскольку ты пришла поздно, мы тебе даем право последней ночи.
5: Вы обсуждали тему про гол. Ну, mm-hmm. вот я программу прочитала, ее про Нет. чувака, который C++? А, расскажи. Ну, там много чего рассказывать. В общем, товарищ, который работает в Гугле, он начал использовать Go, и он очень подробно и много рассказывает, что как Go хорош, ну, а потом в конце, что у Go не так. И мне, ну я могу, конечно, пройтись по всем пунктам, но мне мне скорее интересно, у тебя от чего-то бровь там дергалась куда-нибудь, ну или точнее глаз, а бровь поднималась, или все, что вот он сказал, у тебя прям по сердцу бальзам, и ты с ним полностью согласен.
0: А помнишь, Ксюша, к нам приходил чувак такой дикий, который за год опил, с которым я тут в эфире ругался? И я его совершенно явно сильно раздражал, когда он к нам приходил. Просто видно было. Так вот, теперь я понимаю, почему я его сильно раздражал. Примерно вот так же вот этот чувак и меня раздражает. Почему? Он пишет тут абсолютно поверхностное. Да, удивительно, что инженер Гугла за три недели так мало понял во всем вот в этом, потому что почти все, что он пишет, это нонсенс. Я даже не знаю, про какой пункт пальцем показать.
5: Ну, подожди, ну, первое, что я, ты не можешь не согласиться. Эм, go легко изучать. Легко он, как бы, такой почти. И, по-моему, это как раз идеально для любого языка, когда чувствуется, что легко, когда все, что ты вначале делаешь, вроде норм, ну, а глубоко, конечно, сложно любой он язык Он на, на
0: поверхности, кажется, легко изучаемый. И следующий, по что пишет Гоу Рутин и-, и Канала. Это наше все, я так рад, что так и все просто и так ку cool. Да нифига это не просто, нифига это не так кул. Cool. Это реально сложная тема И совсем-совсем это непросто А то, что ему кажется просто У меня было точно такое же ощущение Через два дня изучения Google, Как это
5: все просто Ну а на третий день все, ты сразу понял, что сложно? На четвертый, Может быть, он три да. недели неактивного изучения А так, через по полчаса Знаешь, там в на наверное, полдня митинги
0: Да нет, это нормально То, что у меня три дня занимает Google, три недели Это нормальная пропорция Я, Это совпадает с моей самооценкой Все в порядке По поводу того, что Go Performance, ну, опять же, зависит от того, с чем сравнивать. Ну, C++ сравнивает. Ну, ладно, нормальная Нормальная скорость. Я после перехода с Java не почувствовал тормозов. Он Defer как-то особо любит. На мой взгляд, тоже. Он не очень понимает, какие там подводные камни и почему это довольно убогая конструкция. Во многих случаях... Подожди,
5: но он же... Ты же понимаешь, почему он говорит. То есть он C, C++ знает. И как бы ему вот в C как раз не хватает чего-то такого, чтобы... Как почему? Бы... Ну,
0: у него C++ есть, деструктор есть. Это типа, с его зрения, деструктор. ну C++ он
5: сказал, да. А все C ему не хватает. GoTo ему не нравится, потому что GoTo — это не совсем то, что ты хочешь здесь, правильно? Это можно с помощью GoTo сделать. Вот, Но только что, что тебе не нравится? Понятно, что там есть, везде есть H-кейсы, но в среднем же позволит тебе сделать что-то такое после после
0: всего. В все же на практике масса проблем. Вот смотри, я недавно ревьюил код, по-моему, одного из наших проектов, по-моему, нашего супербота. И в этом коде есть функция, которая возвращает код ошибки в конце. Ну, представил, да? что-то делает, возвращает да, значение да, да. и error. И, и, и Внутри угу. этой функции есть масса всяких прямых проверок, там, если кто то там не открылось, ошибка. Если то-то не, не сделалась ошибка, но есть особый случай. Этот самый defer, в котором он закрывает файл или она. В общем, человек, который это пишет. И внутри этого defer происходит операция, которая тоже может вернуть ошибку. Теперь, внимание, вопрос в студию. А что ты будешь с этой ошибкой делать, которая внутри него вернулась?
5: Интересно, но ну еще раз дефер же не вызовется, да? Или вызовется? Не, Я не, не знаю, зависит от элементации. Не, То есть, концептуально мне тут, не, тут не проблема. Тут
0: проблема даже не в этом. Проблема в том, что теорет, не теоретически, практически с дефера можно вернуть ошибочное значение. Можно сделать так, что функция вернет ту ошибку, которая, которую дефер присвоит, если ты используешь а. именованные переменные возврата. Выглядит это абсолютно чудовищно ужасно. И на практике... И вот этот пиар так сделал, поэтому я это запомнил. Вместо того, чтобы заключать ошибку, он просто печатает ворнинг какой-то, говорит, ой, не смогла тут файл закрыть или там стрим закрыть. И это, это часто происходит в жизни, потому что альтернативное решение, оно тоже кривое.
5: Да слушай, но ну это на самом деле еще не все ну, вот, Допустим, у тебя функция какая-то И если у нее не главная функция Именно вот э, как бы Работа с этим файлом, то может быть Незакрытый файл, это и не должна быть, быть Главная ошибка вер, э, Вернувшаяся из этой функции, правильно? Не факт,
0: Тут не факт ежешь, если, если, такое. Если, если ты хочешь... Нет, это расширки. зависит от твоей
5: функции Если твоя функция, я не знаю, там делать что-то совсем другое И ей не важно, закрыла ли она файл, а может быть важно То есть вот когда важно, наверное Тогда ты должен протаскивать эти именованные переменные и в DFI Закрывать,
0: как. Было бы, mm. е- если бы я мог вернуть разные ошибки, а уж тот, кто вызывает, решал бы, важно это или не важно, закрылся файл или не закрылся файл, я бы предпочел такое решение. То есть, если ты следуешь одной стратегии обработки ошибок, то есть э- посмотреть на месте на ошибку и понять, э- фигня это полная или, возможно, не фигня, то закрытие файла трудно сказать, фигня это полная или, возможно, не фигня. От контекста зависит вызова, правильно?
5: Ну, это, мне кажется, знает тот, кто свою функцию пишет. Или ты имеешь в виду, это, насколько это важно для вызывающего эту функцию? Тоже зависит от его контекста?
0: Ну, например, если эта функция, которая теоретически не закрывает файл, вызывается один раз в процессе, то, скорее всего, это фигня. А если она вызывается в каком-то обходчике дерева, то это уже, скорее всего, не фигня, хотя та же самая функция. Потому что ты open хендлерами засоришь все на свете и дальше не пойдешь. Тут, Тут сложно. Про форматирование кода я с ним согласен. Почему он йотой так возмущ... восхищается, я не очень понимаю, выглядит, ну, как йота, то, что паттерн, и интерпор... так В общем, ерунду всякую говорит, в положительном, он в основном. Вот, ну то, что он говорит, вот отрицательном... Ты согласился
5: с половиной, то есть ты бы не написал, ну, то есть, часть из этого ты бы сказал: нет, ты не согласен?
0: Я бы не стал, например, йоту приносить в виде. Ну,
5: да, какой то какой-то, да? крутой
0: замены инамов. Она плохая замена инамов, она совсем никакая замена инамов, это ни нам ни разу. По поводу паттернов, которые он пытается найти в Go, черт его знает, что он имеет в виду. Он в виде паттерна приводит, как обрабатываются ошибки. Это паттерн. Ну, разве
5: Это ну, как не паттер на обработке ошибок, Ну, но в других языках нет какой-то устойчивой нотации обработки ошибок такой.
0: Почему? В любом языке есть какая-то нотация обработки ошибок, то ли это обработка исключений, то ли это еще чего-то. Какая-то
5: она неустойчивая, все спорят о ней, а то -то вроде как все согласны, Ну и выбора у тебя нет.
0: Леша с тобой поспорит, он скажет, у нас в Java все понятно, есть два вида эксепшенов, так обрабатывай или никак не обрабатывай, в общем, паттерн паттерном. Еще более паттерн, чем вот эти if ear не равняется ни.
5: А в Java до сих пор не спорят. and, check and section, exceptions и все такое. Ну, а
0: это не, не отменяет от того, что они паттерны.
2: Каждый день. Но вообще странно, это такой паттерн, я не знаю. Если error не равен Нил, то вернуть nil-error, ну ну, окей, если это называют паттерном.
4: Это называется паттерн, он прав. Только проблема здесь в том, что эта операция может встречаться в коде 500 тысяч раз в одном и том же виде. И сказать, что это прям хорошо и красиво, я бы не итал, не знаю, как вы.
0: А я, я не отношусь к этому, как хорошо ли, или красиво. Меня, мне это не парит, то, что он встречается столько раз, сколько надо. Потому что ошибки надо проверять, сколько раз, сколько надо. У него там ниже проблема с этим будет, более серьезная. Но назвать это паттерном, который глаз у тебя вырывает и сразу понимает, о чем речь, ну, черт его знает. Так на любую строку кода можно сказать. Ну да, я вижу, как это написано int a, это паттерн. Описание А, как int круто. У нас в языке есть такой паттерн написания Инта.
4: Не-не, смотри, тут, видишь, он же как бы тут проблема здесь в другом, что типа он говорит, что оно всегда пишется ровно так, всегда одинаково, и глаза к этому
0: привыкают. Ну, на а, самом деле, это, это фигня. Это просто один из каких то случаев обработки ошибок. Есть 33 других случая, когда по-другому обрабатывают ошибки.
5: Ну, это разве не частый случай? Ну, просто мне кажется, когда ты сможешь какой-то другой код, например, на, на C++, у тебя, мне кажется, меньше глаз выхватывает сразу обработки ошибок во всех местах <сёк> на странице.
0: <сёк> это, это, это совсем нечастый случай. Этот случай в моем коде практически в таком виде не встречается никогда, поскольку мне кажется плохой идеей порабрасывать ошибки вверх без добавления контекста. А только в этом случае, если ты просто порабрасываешь ошибку вверх, и тебя ничего не волнует больше, лишь бы она тебя не не трогала и глаза не мозолила это очень ограниченная стратегия обработки ошибок то что он показывает тут в виде паттерна полезного
4: меня, меня в этом смысле конечно ну во-первых оно всегда пишется так и меня это раздражает а во-вторых я всегда раздражался но ну, почему нельзя просто ифьер написать ну, настолько бы чище синтаксис был, вот смысле, если честно. Посмотрите на то, то как это написано. Подожди, подожди. Так, а, да? яр,
0: яр же это типа интерфейс, там же, ну, там же Я можно понимаю. много чего с ним сделать. И я поним... я понимаю, не я не... про
4: синтаксис сейчас. Просто про, про даже не про синтаксис, про сахар вокруг него.
0: А ну. Это не, не тот язык. За сахаром это не, не к нам.
4: Да, да, да. Я понимаю, да. Это диетический язык, да.
0: Конечно. Время компиляции он пишет крутое. Ну, ну да, время компиляции крутое по сравнению с C++ и, и с чем? Нет, нет, подожди. По сравнению, по сравнению с C++ везде время компиляции крутое. Да ладно, ты, ты скала давно не компилировал.
4: Ой, ну ладно, давай, спорим, я на плюсах, на шаблонах напишу так, что никакой скалы с дженериками рядом не лежала. По ну, времени, когда Сделал, сделал,
0: сделал. Mm-hmm. И я напишу так на все плюс, что сделает скалу как стоячего. Однако скала это хороший кандидат на, на посоревноваться. По поводу плохого, ну смотри, вот нач, начинается с банальщины. С банальщины и не... Непонимание того, как тут все устроено. Во-первых, ему надо хакать, чтобы были generic-тайпы. Человека, который писал на C++, где generики – это compile-time-темплейты, таким мышам лучше помолчать, когда на город нападают крысы. Разве вы Почему? не согласны? Нет,
4: как раз yeah. в плюсах это все сделано очень логично. Yeah. Оно действительно compile-time, это действительно просто шаблоны. Ну, что, хорошо же сделано? Чем
0: тебя смущает? Смотри, предыдущий пункт, который мы обсуждали выше, не со старейшего, пока она скомпилируется в нетривиальной программе. Подожди, но, но, то, но то, он сейчас быстро. о другом
5: говорит. Да, он сейчас вообще о другом говорит. Мне кажется, какой-то странный наезд. Смотри другой пункт. Он говорит о том, что ну, нету их, ну, неудобно. Вот он написал, что ему надо писать. Ты, по-моему, сам говорил, что иногда не очень удобно.
0: Я, я согласен, что не очень удобно. Однако первым пунктом бет Про го писать отсутствие дженериков Могут только фанатики Которые на го не писали Больше трех недель
5: Подожди, но он нигде не писал Что у него пункты как-то нумерованы От лучшего к худшему а, Или а, еще что-то, просто а, одна из идей
0: На вид они так идут Потому что следующим пунктом идет тоже Концептуальный пункт интерфейсы. Он, он не понимает Он не понимает, почему интерфейсы В го устроены именно так и это, конечно, берет какое-то время понять, однако к Беду и неявно интерфейс Go относить у меня рука не повернется. Это одна из самых крутых его фич. Если он просто
5: говорит, что тяжело найти. Это ты легко найти, то есть он а не Да не надо прав, или... искать,
0: да не надо искать. У него, из-за того, что он смотрит на них, как на интерфейсы Java или C, у него возникает вопрос: как же я буду искать? После того, как вы понимаете, что эти интерфейсы не надо искать, они не для того придуманы, чтобы искать. А какому интерфейсу мой тип удовлетворяет? Да не волнует тебе этот вопрос. Ты пишешь интерфейс, чтобы он удовлетворил твоей структуре в том месте, в котором тебе надо его использовать. И
2: Но не важно. А потом это ничего. помогает, когда ты начинаешь писать. То есть смотри, ты пишешь такой там, что бла-бла-бла-бла-бла, там не знаю, функция, кто вызов такой-то, она говорит: она понимает, что райтер какой-то. Уж какие эти райтеры есть, ты хз вообще, какие они существуют. Это, фу, не знаю, строка, это райтер или нет, да хрень его знает. И ты хочешь, просто, вот когда ты пишешь код, особенно когда ты изучаешь, ты хочешь посмотреть, какие реализации. А вот не посмотришь, потому что дубы как ты говоришь, тебе не надо об знать. Тебе как автор библиотеки не надо, а как который пишет код, Погоди,
0: погоди. Смотришь ты на функцию, которая принимает райтер, да? а, Какой вопрос возникает? Как, как, что это за фигня такая? Что за райтер такой? Где, где я его возьму?
2: Ты... Да, как, какие райтеры есть?
0: Не, такого вопроса... Я не понимаю, откуда такой вопрос может возникнуть. Какие райтеры есть? Тебе необходимо сначала понять, что это такое. Ты идешь, смотришь. О, это такая штука, у которой есть функция описана райт, которая принимает вот это и возвращает два параметра. После этого тебе не вопрос, какие райтеры на свете есть, а тебе вопрос, как этот райтер тебе сделать из того, что тебе надо сделать. Ну, понятно. Ты же не используешь для для того, чтобы какой-нибудь райтер
2: засунуть. Вот я хочу ее передать в райтер. Как мне узнать, как он называется, string writer, writer string или string в каком он пакете, где он, откуда я знаю. То есть, я хочу кликнуть на этот интерфейс сказать, а какие есть? Он скажет, тут вот есть string writer, который в fmt, там, например, при пакете. Я такой хоп и возьму ну, То есть, это
0: для того, чтобы помочь тебе знакомству с стандартной библиотекой. Ну, Конечно. Так, такое уже и сейчас есть. Если ты пойдешь на writer, на, на Doc, он покажет, имплементирован теми, теми, теми. То есть, все это оно тебе говорит. И я просто к тому, что на практике это не так, как в Java, что тебе надо... Ну, и идеи тебе, кстати, это все покажут. Они все это умеют делать. Однако для программирования тебе этого знания, как правило, не надо. Это надо для обучения, для, для понимания, какой стандартный пакет ты можешь использовать, чтобы какой-нибудь ноп nop, клозер найти, чтобы он тебе вот такой интерфейс добавлял. Но один раз ты на это посмотришь и будешь знать. Считать это проблемой интерфейсов, ну, язык не поворачивается. Он не об этом явно, Леша говорит. Он говорит о том, что с точки зрения неявного определения интерфейса вот эта вся система ему кажется чудной. Я его понимаю, да? она чудновата. Идея о том, что определять интерфейс в том месте, где ты его используешь, а не в том месте, где ты пишешь, не там, где продюсер, а там, где консюмер, это с ног на голову все, что он про Java и C++ знает. А, мне,
4: а мне кажется, дело не в этом. Прочитай последнее предложение в этом пункте. Он про тулинг волнуется. На самом, на самом деле у него просто... Ну, как бы идее недостаточно развернутый для того, чтобы позволять ему спокойно находить типа все места, где создаются инстансы,
0: понимаешь? А, не надо таких мест. Нету таких мест. В его
4: коде, в его коде.
0: А он просто код пока неправильно пишет. Он еще заинт не понял.
4: Окей, я тут скорее о том, что чувак просто на тулинг жалуется на самом деле. Это не про интерфейсы.
0: Ну, может быть. Следующим пунктом он вообще что-то несет странное. По умолчанию у него все типы инициализируются нилами. И ему это не нравится. Слушай, чувак, мне бы тоже не нравилось, если бы оно так было на самом деле. Но нет. Они не инициализируются все нилами. В смысле? А как они инициализируются? Логический дефолт для того или иного типа. Если у тебя тип, например, строка, ты думаешь, он нил будет? Нет, она будет пустая строка.
4: Да-да-да, да, понятно. Но он, име... он как раз имеет в виду, что там есть какие-то дефолты, а ему бы хотелось дефолты, видимо, менять. Не, не, он Но я не понимаю,
0: на типы что. по умолчанию, а нил. И я этого не люблю. Какие типы? Указатели на типы будут. Если это указатели, они будут нилами, действительно.
4: Да-да, он, скорее всего, про это говорит. Он говорит не про встроенные классы, не встроенные типы, а типа про types, в смысле твои указатели. Ну,
0: а чем а бы, как он хат, он хотел, а как еще, чем интересно. бы хотел, чтобы они были инициализированы? Какими-нибудь опционал, что-то в стиле? Нет, вообще он говорит
5: про деструкторы и конструктора тут. Он говорит, что мне было бы удобнее, если бы я мог бы инициализировать Например, если у него указатель там, не знаю, на строку, он бы, наверное, хотя, подождите, если у него указатель на строку то строка будет пустой, правильно? Просто его указатель будет... А, нет, у него просто будет нил. Наверное, он бы хотел, чтобы сразу строку создать, и чтобы она была пустая.
0: Ну, в общем, ничего не мешает использовать конструкторы э, по соглашению. По поводу деструктора, он же выше радовался, что деферк типа деструктора. Я, 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 что-то тут он не дочитал. Не, он как раз говорил,
5: что деструктор был бы лучше, чем дефер. Просто дефер это как для бедных, по-моему. Он по-моему, говорил, деструктор все-таки лучше, чем дефер, несмотря да. на то, что дефер х- хорошо.
0: Ну, может быть. Но весь этот пункт какой-то, вы меня извините, чуваки, из какой-то бред. Даня
5: Кутенин. Я только
4: сейчас понял, кто это.
0: То есть, да. смысле, автор? Можно, я им, знаю автора. Пожалуйста. Ему можно бред нести или нет?
4: Ну, он, правда, неплохой плюсовик. Тут я прям готов подписаться за него. Ну, возможно, он в год действительно просто не разобрался так, как ему надо. Если я ничего не путаю, он недавно вышел в Google. В смысле, недавно вышел работать в
5: Google.
4: У меня только что дошло, кто это вообще, короче, прикольно. Вот как бывает.
0: Ему не нравится то, что константы, они вот такие, как есть. То есть, если ну. он пишет 30 умножить на time minute, это пройдет, а если напишет Int умножить на time minute, это не пройдет. А, я даже не очень понимаю, почему ему это кажется странным, особенно в, если он пришел с типизированного языка типа C++. Ну... No.
5: Подожди, а что все плюс это не пройдет? Почему нет?
0: Почему это все плюс пройдет? Подожди, если
4: ты все ну, плюс я плюс говорю, умножишь int time минут равно
5: integer, 30, value. Да, и а туда засунул, все пройдет.
0: Подожди, если ты все плюс плюс умножишь тип int на тип э, структура, это ты можешь сделать?
4: Time минут это не структура. Окей,
0: okay, на элемент структуры, который не является э, таким же типом, как э, вот тот, на который ты умножаешь. Один из них является, по-моему... Подожди, а, симптом, а второй является проходит? ...каким-нибудь флотом.
4: Не-не-не, так, подожди, давай, разбер, давай вот разберемся. Вот time minute, это интеджер?
0: Да это неважно, на что ты умножаешь. что Он же часть
4: тебя... Не-не-не, не смотри, ты меня не путай, смотри. Есть, конс, есть константа, 30. Она вообще-то типа интеджер, правда же? Нет. Вот, вот тогда расскажи, что в чем здесь подвох. Подвох в что
0: показывает тебе часть проблемы. Проблема не в том, что не можешь э, integer value умножить на time minute. Да ради бога, умножай не хочу. Проблема в том, что это ты не можешь присвоить значению, которое time. Вот это ты не можешь сделать. То есть ты умножаешь... Э, ты понимаешь, что не time, а duration? Он пытается из этого получить duration. Хочет это засунуть в такое место, которое ожидает тип duration. В результате этого умножения ты получишь тип int который, ну да, в duration, там где-то int внутри сидит, но ну, это же разные типы. С чего оно такое? Подожди, должно совпадать? но все
5: равно непонятно, почему если 30 это константы int типа int, мы можем это сделать и засунуть в duration, а почему integer value умножен на time minute, мы не можем... То есть я не понимаю, в чем разница. То есть, окей, давай мы оба не, м- не можем засунуть в duration.
0: Насколько я помню, почему можно 30 умножить? Потому что у констант, константы они какие-то не, не, не типовые в ГУ. Я, я тут плаваю, я, я тут не очень помню. Я помню, читал объяснение всего этого дела, однако поведение, когда умножение одного инта на другой инт, нельзя засунуть типу, который под ним int, мне кажется, вполне логичным, поскольку типы это разные. Несмотря на то, что он вообще... На самом деле,
5: это чистый синтоксический сахар вокруг констант. Как бы ты это ни повернул. И как бы, ну, окей, ну, когда он синтоксический сахар вокруг констант, это немножко неконсистентно. Все. Как бы вопросов больше нет. Так согласен, что это чуть-чуть неконсистентно?
0: Нет, не согласен. Я не согласен.
5: Даже
1: чуть-чуть?
0: Ну, мало, чуть-чуть. Против двоих девчонок я не могу устоять. Ладно, чуть-чуть. Согласились инфраструктура компайлер. У него конкретно плохой компайлер, говорит. По ошибке говорит плохие. Плохой ошибки приводит. Простой способ, простой случай, когда тайпос не находит. А он вообще что, говорит, Бабук? Я понимаю, ты его знаешь. О чем вот этот чувак сейчас бумит? Что это такое? Я
4: пошел смотреть и пытаюсь Компьютер.
0: У тебя тайпа в чем? Ну, в том, что ты неправильно, то есть вызвал неправильную структуру, и, и чего тебе компайлер не скажет об может, этом?
5: переменную не так написал. Знаешь, иногда бывает, напишешь переменную, ну, не типа, там, на сам, там, на Пропустишь деле. букву, а он тебе говорит, может, вот в вот этой малвиду и прям мою то, переменную. То, то,
0: подожди, это все плюс-плюсный компилер, вот такой, вот такой линтер, раз тебе запустит.
5: Ну, LLDB вообще клевые уже. Ну, я не знаю, там, сейчас же они прям, вот на C++ же тоже, они прям LLVM офигенные. В этом плане он, по это умеет.
0: А, на мой взгляд, этот к не относится вообще никак. Относится к линтеру. И в Go есть линтер, который умеет делать мистайп и все вот эти штуки, если про этот мы тайп, тайпа говорим.
4: На самом ну, деле, если это честно, это, я часть понял,
5: компайлера в где это... это просто...
4: Как я сейчас понял, смотрите, вот в чем проблема Когда Go запускался Как проект, там, конечно, был Совершенно next level error messaging для компилятора В смысле, мы все, помню, восхищались тем Насколько аккуратно и понятно э, Компилятор сообщает О проблемах Но Вообще за это время все остальные компиляторы выросли, а Go нет и то, как сейчас LLVM, LLVM говорю, как, как сейчас компиляторы э, действительно с LDB и, и, и вообще в рамках LLVM сообщают о своих ошибках, э, уже как бы далеко ушло от того, как это сейчас сделано в Go. Да, ты прав, в Go можно отдельно линтером пройтись и посмотреть. Но в большинстве случаев сейчас тулинг устроен так, что ты видишь сообщение об ошибке от компилятора.
0: Мне ну, это видится читаемое. смешиванием совсем разных вещей. Дело компилятора но. проверяет, насколько код корректен с точки зрения компилятора, а не, не, вот, это, не вот эти все додумки додумывать.
4: это очень тонкая история. Вот смотри. Ты как бы с одной стороны прав, но есть ведь ворнинги,
0: понимаешь? Нет. В гоне нет но. никаких ворнингов. В нет, не
4: а в других языках есть. И вот типа говорить о том, что давайте все ворнинги унесем в линтер. Ну, понятный подход. Но просто он, мягко говоря, очень непривычный, потому что в других, во всех системах не так. Ворнинги есть везде. И в Java есть, и в плюсах есть везде. И в большинстве языков поддерживаемых там типа LVM или же collection
0: Какие у нас ворнинги в Java? Это что за новости?
4: В смысле, ты никогда не видел Compile Time сообщения о том, что, чувак, у тебя здесь вот только вот тут вот кажется все не так?
0: Я видел. Э, Леша, есть у нас ворнинг в джаве? Я забыл.
4: Ну, как бы слово ворнинг в данном случае применимо, но смысле, оно не называется ворнинг, наверное, да? Нет, оно, оно, оно а раскручивее
0: в стэктрейсе ты можешь получить, когда у тебя там что-то не скомпиливалось. Вот так в оно пошло. А, ты имеешь в виду разные спринговские глупости, которые он может показать. Но ну, это же не имею, про да. компайлеры вовсе.
1: Сейчас, а то, что, допустим, у вас тут переменная, которая нигде не используется, это чей ворнинг?
0: компилятора,
2: а какую? Ну, ну вот. Java такой умеет. разве,
1: сказать? разве нет? ну попробуйте
2: написать. по-моему, есть такое. так не умеет. нет. как какие тогда что-то сделал? Костя, что у нас с Java вообще ничего нет? Да умеет. про неиспользованные переменные?
5: Да, конечно, ну вот ты пишешь int, а, и нигде потом а не завязал, он тебе говорит, а, у тебя не используется. Или про статические функции неиспользуемые. Ну, я не знаю, у вас джави такого нет. Ну, вот вас функция нигде нет. не используется
2: статическая, да, я что не что знаю. Да, да. Я... да нету такого. Есть? Да нету и такого. компилятор этого не делает. Ну, он... да Дип- есть линтеры, конечно.
5: Нормальные все. компиляторы я это делают.
0: Деприкейтед, действительно, правильно нам Виктор подсказывает. Да, есть пример ворнинга, который... Вот это единственное, что я могу вспомнить, которое оно делает. А так, по-моему, и в голову можно на депрекит это будет Короче, ругаться. вы
4: меня обманываете для того, чтобы э, неиспользуемые переменные вообще не показывались в качестве ворнинга, их нужно отдельно сапрессить.
5: То есть вы отключаете Зача? у себя ворлинги компайлера, а потом говорите, что их нет. На да, джаве, на по примере,
1: да, я вижу, как вы иди это отключить. Написано Иди как жаму, компайлер, айрвординг. Да,
0: какая разница. Это ну, ты про говоришь, что фортулинг говорит. Это
4: ворнинг. Вот ты это про да. это я тебе говорю. Ты...
0: А у что, меня
1: точно нет. Вы... Да уже же...
5: не надо просто все ворлинги отключены. Нафиг эти вординги. Он я не, не хочет, хочу.
0: Подождите, у вас у вас мальчики девочки. У вас мальчики и девочки каша в голове, начиная с Ани. Аня, то, что ты говоришь, называется Inspections. Это штука, которая умеет делать идея не потому, что Java Compiler такой умный, а потому что идея такая умная, она умеет понимать. И... Это... Нет, да. нет, нет. А почему
1: да. Trace как бы Java Compiler Error Warnings? Это Жень. IDEA по что? Ли?
4: Компилятор Java. Умеет показывать,
2: а не юзит Да не умеет он по умолчанию показывать Если сделать меня делать, Я, я вот а, сейчас а, только так. что набрал в командной строке Java java.java.java hello В котором есть неиспользованная переменная По умолчанию ну, пойди он теперь не показывает. у себя
1: в меню Java, Compiler, Error, В, в меню да,
2: ничего а я вот чё запустил чё чё команды чё... строки, java.c набрал, java.c имя класса.
0: Он java.com компилирует, куда уж, куда уж, да. Ну, там, наверное, какой-нибудь минус w можно передать ему, может, он что-то начнет такое говорить, хотя я сомневаюсь.
4: Короче, на самом деле, мне, мне как бы не принципиально умеет так компилятор или нет, все равно вы все без IDE им не пользуетесь. И у людей в головах есть понятное, ну, как бы понятный способ работы. Они говорят, что типа, вот есть ворнинги, которые так или иначе получаются либо от Auditing Tools, либо от Java Compilers. Мне без разницы сейчас, как- как-то они получаются. И вот они есть. А типа в Go нужен отдельный дополнительный шаг.
0: Да ничего не надо. А... Те же самые 70 Intentions и этих Inspections, которые есть для Java, есть и для Go. И они точно так же тебя желтеньким подкрасят
4: Не-не-не, ты сейчас говоришь про что-то странное Правильно. Ты же понимаешь, Диво что говорю. судя по тому, что Чувак жалуется тебе на Тулинг, на то, что он не может найти Все Как это сказать инст... как, блин, Все реализации Конкретных интерфейсов Он, скорее всего, не пользуется Скорее всего, иного,
0: да. пользуется
5: я тут про Java, тут написано, что есть какой-то инкрементал Java компилятор и вот в Sun Oracle Java Java, я не знаю, этого нельзя включить. То есть это как бы технически есть Java, но нет дефолтным. То есть просто нет. можно узнать другую штуку, которая, ну вот, но это тоже Java, понимаешь?
2: Ну можно, Что-то но такое? вот даже говоря про Linter, конечно, в компиляторе есть там, да, Linter, но, например, вот использование переменные он не проверяет, да, у него есть там свои какие-то проверки, которые. Ну, подожди,
5: это включить, вот Sun да. Oracle. Java... Java Compiler, а вот есть другие Java Compiler, я так понимаю, что его можно в параллель, и он это Слушайте, покажет. И Eclipse, а... и ID это делают.
4: А чем мы переживаем по этому поводу? Тут же разница в том, что э, в Java Compiler, когда есть неиспользуемые переменные, он просто не занимает места. В смысле, неиспользуемые переменные в Java, скомпилированные в Java не занимают места.
0: А оно в ГОН, например, не разрешает тебе неиспользованные переменные вовсе не за место. А из-за того, что неиспользованные переменные, это с их точки зрения признак ошибки. И я, в общем, с ними согласен.
5: Да-да-да. И в этом, по-моему, это тоже, Бобок, это про то, что ты вот переменную написал, ты хотел ее использовать, но, видимо, завязал какую-то другую. И то есть будет не то, что ты ожидаешь. Ну, так, ну, это прям через
1: компилятора?
0: Да. Не инвентара какая Это компилятор. Тебе не даст Go скомпилировать код, где не используется переменная. Подожди,
4: переменные. подожди, подожди. Вот ты сейчас сам себе противоречишь. То есть Go не дает тебе скомпилировать код с неиспользуемой переменной. Да.
0: С его точки зрения... Но, ведь,
4: но ведь с точки зрения компилятора код корректный. <Стан> То компилятора Go нет. Вообще-то подобная функция, unused переменная, должна была бы находиться в линтере. Ну,
0: согласись. <соцент> <соцент> не согласен. не про синтаксис языка. <соцент> не согласен. Они считают, что неиспользованная переменная это... <соцент>
4: нет, ты, 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 ты за них мне не говори. хорошо ты говори. И, и, ты и, считаешь, и, что давайте... неиспользованная переменная вписана в описание языка?
0: Во-первых, да. А во-вторых, а, а тебя не удивляет, что, например, в Go тебе нельзя делать циркулярные референсы? Это тоже ошибка. Нет, это, не,
4: это не удивляет как раз. Это понятно почему. Это как бы особенность компилятора, это может неправильно все работать, но неиспользуемая переменная не создает
2: неправильный код, понимаешь?
0: Спецификация языка это зуб, даю прописано. <coughs> Нельзя использовать. <А-а-а-а. к demokrat Scripture>
2: вот это, это тоже странно, понимаешь? Это не должно быть прописано в спецификации языка. Это как не знаю, это как не знаю, называть все переменные с префикса «эй» почему? Какое твое дело как компилятора? Почему ты говорю, А если я не хочу... А за... Потому что а я напиш...
0: решили, что из их опыта все перемены называются на прости, A.
4: пожалуйста, я прямо сейчас смотрю в спецификацию языка, и в разделе variables нет ничего про неиспользуемые перемены. Читай, читай, дал,
0: читай дальше, где то найдешь. А я так из, от болды говорю, но я уверен, что мы это прописано.
2: Так что, нет, я здесь согласен с Бобом, а как что а как определить... должна быть проблема компилятора вообще. Да, это, да, это не да, ошибка компиляции. Простите, а как
4: определить, вот, типа, вот неиспользуемая переменная нельзя, а неиспользуемая константа можно?
0: Э, по-моему, можно.
4: Вот, по-моему, понимаешь? Нет, что зо, это за по-моему? Зуб недавно. По-моему, пишешь, по-моему, по-моему можно.
0: Ну, я, я их неиспользуемая константы я в свой код не, не вставляю.
4: Ну а я представляю
0: ну, на девяносто процентов меня... вероятность того, что нужно
4: просто, ну, типа, просто это очень странная история. Конечно, типа, если уж ты говоришь про то, что есть отдельно линтер, а есть отдельный компилятор, неиспользуемые переменные — это warning, а не иерорг. Ну, в смысле, это... Я, короче, я, чтобы вы понимали, я не нашел спецификации языка рассказа про неиспользуемые переменные.
0: Наверняка тебе потом в комментариях скажут какой-то... Ты... Ну,
4: mm-hmm. я, я надеюсь, что мы сейчас... Мне сейчас вот люди в чате, у нас же много людей пишут по этому, на АГО, в чате мне сейчас скажут, что там есть где-то, и покажут мне. Но вот я прям сейчас быстрым Поиском по референсу, по language reference не нашел описания этого. Окей,
0: oh, okay. копай дальше. А мы поговорим на, на след... mutability. Он утверждает, что константы все ⁇ это константы, а, а, то есть это immutable. А то, что в go constant вот такого рода нет, константных структур он имеет в виду, не константных значений, значения и там, и там есть. Это значит плохо. И в общем я бы с ним даже согласился, если бы константы были все плюс плюс тем. Я не, я не помню, как, чем является константы все плюс но по-моему они вовсе не гарантируют имитабилити, поскольку константы, константы
4: гарантируют имитабилити. Кон- константы а, а, гарантируют, имитабилити гарантируют
0: указателя или, или значения, однако каким образом они гарантируют имитабилити внутреннего состояния? Но в Java, всяком случае, они не гарантируют. Я, мне что-то кажется, и все плюсы точно так же.
5: Так, а он не про внутреннее состояние. Он просто про то, что вот там int a равно 5, или const int a равно 5, который и const int b, например. Да-да. И b это ты не сможешь изменить. Это, это, а это, ты можешь сразу это, сказать это точно,
0: 6. Это точно так же и в Go. А он, он же про тебе говорит. Он имеет в виду что-то другое. Наверняка, правильно? И я подозреваю, он имеет в виду, когда ты пишешь... Как это на нас в Java называется, Леша, скажи? Не Final или Final? Final, да-да-да.
2: Final, final,
0: который да. является фейковым, иммьютабл объявлением, который на <с- самом <с- деле... Нет, Ма...
2: не делает никаких обещаний про метабилити. Final, вот это ты не можешь изми... менять референс. референс да, по-моему, не и не можешь присутствует... их переназначать. И все происходит. Подожди, также.
5: но он ничего про это не говорит вот тут конкретно. Он вообще говорит adding конст в язык. Ну, то есть, мне кажется, он просто в го есть конст, вот именно прям вот эти вот пять букв.
0: Прямо вот точно так же пишешь. конст, а равняется 3.
4: Пока вы там не ушли далеко от этой темы, хочу вам сказать, что ребята в чате действительно нам помогли и посмотрели там по-быстрому. Так вот, Женя, чтобы ты понимал. Внимание, вот я вам формулировку сейчас перевожу аккуратно. В последней части раздела про переменные есть такая строчка. Implementation restriction, то есть ограничение имплементации конкретно. Компилер, значит, компилятор может сказать, что это ну, это нелегально, в смысле, что make it illegal объявлять переменную внутри тела функции, если если переменная никогда не используется.
0: То есть нашел специфика языка. Но поскольку у нас его компилятор один,
4: то... Это отдельная история. Компилятор один — это очень плохо всегда, но дело не в этом. Компилятор может. Понимаешь?
1: А а может, не может.
4: А может, не может. Причем ограничение только внутри function body. Понимаешь?
1: Окей. Mm-hmm. Uh, okay.
4: То есть это... Как просто, ляжет. Это просто жесть какая-то. Ну, в смысле, это, конечно, просто жесть. Это, конечно, должно было быть в линтере Я думаю, что это просто кто-то, когда писал компилятор, решил, о, а сейчас я их тут по-быстрому добавлю. Наверное, это делалось, когда линтера еще толком не было. Я mm-hmm. вот что думаю. И с тех пор это осталось.
0: Mm-hmm. Ну, может быть, может быть. Я к твоему доводу как-то не странно немножко присоединюсь исключительно из-за того, что... Inside of Function Body, потому что на самом деле это и outside of Function Body на практике нельзя делать. Ты не можешь написать вар чего-то и потом его не использовать.
4: Ну, короче, это очень странная история, правда? Серьезно очень странная. В смысле, с одной стороны, я согласен, что так правильно. В смысле, что компилятор, вообще-то, должен тебя сообщать о таких вещах. Но мне тогда непонятно, почему это, ну, если, почему это не вынесено в линтер, если ты говоришь, что э, линтер это такая штука, которая как раз и сообщает тебя о всяких других штуках. Ведь есть разные другие ошибки, которые точно так же нужно предотвращать.
0: Ну, я есть... основываю свой ответ на их версии происходящего, который мне видится логичной. А о том, что <къем> делом компилятора вычислять такие штуки, которые являются, скорее всего, явными ошибками. Если ты назвал переменные э, и перепутал буквы местами, это ошибка, или, может, ты так просто разговариваешь. Никто не знает. Если ты присвоишь переменное имя ABC переменную CBA, это будет ошибка компилятора. Базару нет. Но имел ли ты в виду ABC или ABCD, ну, фиг его знает. Это действительно дело линтер.
4: Ну, видишь, в, в случае, когда ты просто используешь переменную, которая не существует, это, конечно, просто ошибка на уровне компилятора. Компилятор просто не может разобраться, что именно ты хочешь использовать. Ну, конечно. конечно. А, а в данном конкретном случае это, конечно, просто... Это ворнинг, на самом деле. Ну, типа, это, по-честному, если это должен был бы быть ворнинг.
0: Но поскольку у нас ворнингов нет, у нас все ошибки.
4: Ну, ну да, ну в смысле, но ну, по сути-то это просто ворник должен был быть. Ладно, простите, что это просто меня прям задело. Я, я очень удивлен вообще этой историей, так же, как истории с константами. А-а-а.
5: А я туда поиграла из Go, но подожди, Жень, все-таки тут конст const- это другое. Конст const- это вот константа. Вот я да, пишу константу, да. мне, например, даже компилятор не говорит, что у меня не заюзана переменная. То есть, потому что это не переменная. Это, потому что это есть, константа.
0: Кажется, И- ну
5: да, но констант это совершенно другая фигня. То есть, они даже не типизированы, я так понимаю, да? То есть, потому что как-то а как он... Как это ну, относится общем, к его
0: доводу про мьютабилити? Каким образом то, что константы ну, это не фигня? потому что он
5: имеет в виду, что он не может... Вот смотри, у тебя есть переменные. Ты хочешь помаркать переменную, чтобы как бы ее не поменяли. Но она у тебя переменная, а не константа. То есть, мне кажется, вот что-то это... А как, например, если у тебя... А, хотя... Ну да, ну то есть, а Филды ты можешь маркать или... Uh, uh, как, да, как это,
0: да, да не можешь да, И в тех языках, в которых можешь Это тоже фикция, но ну, Леша спроси Про имитабилити в Java Слушайте,
4: а, до, меня, до меня дошло, про что он писал Про const На самом деле история вот в чем Дело в том, что по непонятной причине Никто не понимает, почему я думаю uh, Time minutes Это float А не int Понимаете?
0: По-моему, seconds, вот в чем у него проблема Вот Прямо что-то я я, 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 я
4: да. не, 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 в смысле он пишет 30 умножить на time-minute. Почему
5: я, тогда 30 я... работает, а не 30 point-точка тогда? И, ну, то есть 30 это все равно integer. Потому что
0: integer... он умеет infer этот тип в, во время компиляции, поскольку там нет никаких вопросов.
5: Ну, а простите, он, но... это ты что Это еще что? не строгая типизация? Нет.
0: Есть у тебя константы, собственно, у тебя есть все гарантии. У тебя 30 не может быть 30.1 в другой ситуации. Давайте на, ч... на следующий да. пункт пойдем. Lack Visibility Support, это я вообще не понял. Он говорит, что name нет, по-моему, да, и вот это его проблема.
4: Да, да, судя по всему, да. Ну, на самом деле, он тут жалуется на то, что когда он используется все с протобафом, ему не очень удобно.
0: Но ему протобаф такой генерит, ну, флаг в руки протобафу. А то, что нет никакого вот этого вашего Леша Джао визибилити, когда в зависимости от того, что ты заимпортил, одно и то же может называться, ну, разной длины будет, я просто радуюсь, что этого нет.
2: По... Что, нет? Я, что-то, подожди, я даже не понял, что ты имеешь, потому что в разном неймспейсе типа одинаковое название классов.
0: Не-не, я насколько я понимаю, ему нравится то, что в Java можно сделать импорт до любого уровня, и потом с этого, с этого места все твои значит, сущности называются. Ну, да, нужно типа, тебе... А, зерточкой,
2: чтобы типа, импортировать или что?
0: Ну, типа, да, какой то У тебя там длинное дерево есть. Там A.B.C.D. Потом, не знаю, название функции. С этого момента ты можешь просто название гулой функции использовать. Если ты сделаешь A.B, ты сможешь использовать там B.TTT до названия функции. То есть, у тебя переменная, переменный резолвинг вот всех вот тех вызовов может быть в Java и, по-моему, и C++ тоже так же, да? Да. Я не помню. Да тоже так... уже
2: может быть, это не значит, что так сейчас делают.
0: Ничего... А, а... что так не делают? Я часто в коде вижу там, допустим, чего-то, точка чего-то. И ты смотришь, а это чего-то, которое до точки. Это вообще к чему относится? Это про что? Идешь в импорт и смотреть? А, вот она звездочка. Вот он мой звездочный импорт. А с этого места она полезла, видимо. Или в Эйди спрашиваешь, а покажи мне настоящий тип.
2: А, ну, звездочный всего. импорт, да. Ну, кстати, очень часто, например, опять же, всякими статическими анализаторами, как раз вот ради такой, чтобы лучше читаемость, это запрещают, и он звездочный импорт и разворачивает просто всегда.
0: Ну, вот полезно. У нас они, они все развернуты в этом смысле. То, что протобав компилирует в то, что он компилирует, ну, это Протобаф. Тестинг инфраструктура у него плохая. И вот тут я, конечно, у меня челюсть отвисла. Ну, вы, вы читаете то, что я читаю? Из-за того... Вот, вот послушайте, что человек рассказывает. Из-за того, что говорит у нас в у него есть цель. На мой взгляд, сомнительно, 100% каверджа добиться. Оставим в стороне причины, почему ему это зачем-то надо. И он говорит, это трудно сделать в ГОП. Почему? Потому что слишком много ошибок, обработки ошибок есть. И вот накладно ему все эти ошибки обрабатывать, в отличие от других языков, где он просто на ошибки может забить, и не надо их тестировать. А тут же их обрабатывать надо, а иначе 100% каверджа не получится. Это, конечно, ГОВиново процентов.
2: А интересно, как ты первую часть пропустил, когда она говорит, что нет структуры в тестах, что это сложно использовать МОКИ, что сложно использовать да, разные параметры, но я здесь не очень понимаю. И нет даже инфраструктуры для сравнения двух значений.
0: Да-да-да. Одно значение равняется другому значению. А, Такая...
2: а, а типа Deep Equals, что завезли теперь в Go, там теперь можно структуры свалить? Вы, свалить во-первых, сравнить.
0: Deep Equals, это часть Go всегда было, как раз для этого его использовать. Да, есть Deep equal. Есть. Можно, да, то есть. Да, можно, можно.
2: можно. Ну Но. ладно, тогда, тогда снимается претензия,
0: можно. Я тут частично с ним согласен с первым пунктом. Мне кажется, их идея о том, что тесто надо писать, вот если то-то не равняется тому-то, а потом fatal error, какой то странная идея. Я бы лучше ассерт написал или require. Собственно, то, чем я и занимаюсь, использую здесь Testify библиотеку. Но они там фанатики. Они считают, что код должен быть совсем уж прямой, без всякой помощи. И тесто это такой же код, и не придумывайте специальных библиотек для тестирования. Э-э-э-э. Ну, собственно, собственно все. А-а-а-э. Меня удивило название этой статьи. Да? Вы не поверите, чем это закончилось. А чем это закончилось?
4: <связывая> да не, не, это сейчас, это русская шутка, мне кажется, ты просто ее не, не, не очень понял. Э, это специально выбранный жареный изголовок. Вот он очень типичный для русских обменных сетей, он звучит так. Типа, э, я съел соду с солью, вы не поверите, что случилось дальше. И как бы и этот, ну, типа заголовок, который заставляет тебя принудительно перейти по ссылке, потому что ну вы же не поверите, что случилось дальше. То есть это шутка в заголовке, ты не подумай. Это, прямо mm-hmm. она легко читается, если помнишь, что парень русский.
0: О, ну окей, потому что я дошел до конключина и пытался найти, что же получилось. Например, сгорел его компьютер после запуска Go. Это было бы действительно соответствовало названию.
4: Да ладно, но ну, признай, что хорошая же шутка в заголовке.
0: Ну, если это шутка, они. Не попытка меня затянуть туда, то ладно, пускай.
4: Да. А, ты, кстати, а ты понимаешь, так что ты пропустил? Же затянулся
5: туда, так что все да. хорошо. Конечно, я, я согласен. И... По-моему, все
4: сработало. Я пропустил... А ты а почему пропустил момент про то, что э, тот результат э, скомпилированный, который получается, выглядит слегка странно? Э, а, в смысле, а, месяц, а сэм, а сэм, сэм, а мне и... нравится. Да. Ты заглядывал а, туда, смотрел?
0: Ну, я смотрю на его ассембли, которую он показал. А, насколько меня это не волнует, <laughs> я даже не могу передать вам. Но, Если слушай, он работает... писал
4: на плюсах, причем писал много. И, и исходя из этого, ну, ты же понимаешь, что люди, которые пишут на плюсах, у них часто такая такое развлечение посмотреть, во что это скомпилировалось.
0: Ну, и в виде развлечения, понимаю, в виде решения проблемы парафайлинга каких-то тонких мест, у меня пока не было случаев, что качество компиляции вызывало э, тормоза, может у кого-то такие есть, но в принципе нормально компилятор компилирует, но ну, собрал он вот такое, что смог собрать, ну, флаг ему в руки.
5: А у меня вопрос про конец этой статьи. То есть он пишет на Google, нельзя написать никакой большой проект, хорошо для маленьких. А вот ты что про это думаешь?
0: Но, он просто еще не, не въехал. Ждите от других статей от него, когда он скажет, что слушай, может.
4: Слушай, а вот, простите, а вот тот раздел, который The Funny, вы понимаете, что он реально очень смешной? Он... Про формат. Про формат Да, про формат он, ну, в смысле? Он необычный, он столкнулся, я тоже очень удивился.
0: Он, он немножко необычный, но назвать бы его фанни или каким-то отвратительным. Или еще он, каким-то же, он не
4: говорит, что это отвратительно. Он говорит, это без комментариев просто, просто ржачно. И действительно, когда ты пишешь на разных других языках, реально очень ржачно. Для тех, кто не знает, у ВГО выбрана специальная волшебная дата... Причем она какая-то там очень, очень, очень забавная, я не помню. 2 января, да, это?
0: А почему дата? Там не только дата, и время, Да-да. и месяц, Да-да. и тайм-зона. Да-да. Все, Да-да. все, выбрано. Зон. Все элементы даты времени выбраны специальными волшебными циферками и буковками.
4: Ну, буквками, наверное, нет. Ну, хотя, ну, неважно, да.
0: Джен, so, if... если напишет, означает месяц в, в описании. Да. Буквками тоже.
4: Да, да, Январь — это месяц, да. Да, Это очень, очень смешно, да. Короче, выбрана специальная дата, и когда ты выбираешь формат, ты описываешь эту конкретную дату 2 января э, 6 года, э, а она потом используется как описание формата. Ну, это просто очень прикольное решение. Ну, действительно, фан.
0: Она прикольная. Она на мой взгляд, ничем не хуже, чем писать y а потом на месяц MM большими буквами, а потом на другой день DD большими буквами и так далее, и так далее. То есть ты а своя внимание, условность.
4: А если Джан с маленькой буквы напишешь, работает?
0: По-моему, нет. А, ну, в смысле, почему? Почему что? Почему Джан с маленькой буквы не понимается, как Джан с большой буквы? Ну да. Потому что Рубероид.
2: Вот я тоже... А почему образ... тут почему... при форматировании просто не сделать название месяца low-case? А? Я Э-э-э-э. про это и говорю. Почему так не сделано? Но
4: там на самом деле, в смысле, там реально используется Jan, jan January целиком. Что-то еще, номер месяца можно написать без всяких проблем. Но в любом случае я согласен, что это решение очень, такое, очень креативное. В смысле... Кто-то зачем-то решил, придумал очень креативное решение этой проблемы. А мне, Жаль, как, что мне 2006 кажется,
0: год. Мне кажется, они это не придумали. Я где-то читал, откуда они это утянули. Это где-то такое уже было, если я не ошибаюсь. Это не их изобретение. А чье? Не, не знаю. Ну, Это, конечно, удивительный формат даты с любой точки зрения. Я не знаю, где еще что-то подобное использую, но на практике да пофиг. Ну, но нормально. Удобно. Смотришь, сразу видно, что там будет э,
4: ну, ну да, ну, в смысле, я, я тут скорее не, не возмущаюсь, мне просто кажется Что это очень э, забавное Такое решение само по себе И мне кажется, что не очень удачно выбранная э, Ну, в смысле, выбранная дата Потому что она же, как я понимаю, почему она взялась она, это типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Понимаете, да, типа это э, Первый месяц, второй день, третий час Четвертая минута, пятая секунда, шестой год И тайм-зона, МСТ Это GMT-7 То есть, типа, логика понятна Раз, два, три, четыре, пять, шесть Но мне кажется, можно было подойти тогда креативнее Как-нибудь Я не могу придумать прям Срочно прямо сейчас как Но мне кажется, можно было креативнее подойти Сейчас 2006 год выглядит довольно странно
0: Вопрос привычки Когда начнешь больше, чем три недели писать на год Тебе это покажется нормально?
4: Я настолько редко работаю с форматом даты, что не очень понимаю, есть ли в этом вообще смысл привыкать. Все равно каждый раз, когда у тебя вопрос возникает, ты лезешь в референс, и там все находишь.
0: И, скорее всего, там найдется уже готовая константа, которая подходит под твой формат.
4: Да, например, так. Например, так. Окей. Что? К темам
0: наших слушателей? Если девочки не против. Я не могу против женской пойти
4: а в любом случае ты кстати прости ты чтобы мы завершили эту тему с а, го, ну ты же согласен да что в конечном итоге у человека ну какой-то свой взгляд
0: да я согласен Он у меня он, такой не говорит, что он плохой у меня нет а у меня взгляд что был плохой язык поэтому я вполне понимаю э, чувака которого я сильно раздражал
4: Короче, это мне, мне кажется неплохая статья, уж точно не самая худшая из тех, которые мы когда-либо обсуждали здесь, и прям не знаю, мне мне
0: понравилось. Поверхностная на мой вкус, но
4: Чё, он всего три недели писал, уже написал. Ну,
0: я понимаю, но может через три недели лучше не рассказывать про Го в подкасте, как это делал я, и а не писать статьи, нет, как делает говоря. это он
4: не вижу причины, почему бы нет. Мне кажется, чувак все правильно сделал, с интересом рассказал о своем впечатлении, честно предупредив, что это всего три недели.
0: Я, я жду от него других статей год, год через три года, год через шесть лет и так далее. будет любопытно посмотреть на прогрессию. Я,
4: я, честно сказать, не очень помню. Если я правильно помню, он, по-моему, ушел в Google. И, ну, я думаю, что он будет вынужден писать на голову. Да, да, Так и... что через три года
0: заставит. И... Я согласен. Да. А я выбрал тему наших слушателей, закрывая то, что мы уже говорили. Про, про чешских программистов, которые на коленке написали сайт вместо 16 миллионов евро за, за два вечера. Да.
4: Э, В тему слушателей наших пойдем
0: Я же уже рассказал одну тему Ты где где был?
4: Да-да, у меня просто мигнул звук, прости, пожалуйста Чешские программисты
0: бесплатно за выходные Сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 миллионов евро Богатая
4: тема Это не
1: шутка, что ли?
4: Нет-нет, это не шутка, но тут есть важный момент Чешские программисты бесплатно, за выходные Сделали примерно половину функционала сайта за поддержку которого в следующие 5 лет хотели потратить 16 миллионов евро. Вот так будет правильно?
2: Но там же, там все так, не так вот упрощает эти медиа, что вообще действительно смешно. То есть, во-первых, да, очень черно, правильно, сказал, это поддержка туда была включена. Во-вторых, почему всех такой просто ужас повергает? 16 миллионов долларов – это не так много для, в принципе, для нормального большого IT-проекта. То, То есть, если это... это будет работать Тем более они сделали сайт, да, они сделали сайт. Типа, ну да, мы все сделали. Но он, короче, ничем пока не интегрирован вообще. А так, да, все работает. что Осталось только, в принципе, все баги починить и интегрировать со всеми ну, этими правительственными системами у которых там требования по безопасности, ого-го, а так мы все сделали, конечно. Слышите, да? Там,
4: кроме... Мы неправильно неправильно с вами еще прочитали. Там, кроме того, что это э, был заказ на поддержку сайта, там еще была поддержка двух приложений для iOS и Android. И чувак, который это сделал Мне кажется, он молодец, он прославился Типа группа программистов провела хакатон По-быстрому запилила Внимание, 60 человеками на хакатоне группа программистов 60 человек.
0: И 22, понимаете? 22 часа они работали, то есть 22 умножить на 60, мы не придем к тем же миллионам. Ну, ну,
2: ну, кстати, нет, фиш... придем, но... Фишка но... в том, что если почитать, там, по-моему, на Хабре было неплохое расследование, там, в принципе, сам автор вот этого идеи, да, Хакатона, он достаточно адекватный чувак. Он, он никогда не говорил, что вот мы сделали систему, которая сейчас, типа, заменит то, что вы хотели за 16 миллионов. Он сказал просто, типа, смотрите, что мы можем сделать за выходные. И вот это, не знаю, мне кажется, это только доказывать. Ну да, 60 человек за выходные сделали там какую-то крошечную-крошечную долю процента от того, что должен делать сайт. Ну Не ну, крошечную,
4: ну, нет. Они сделали основной набор функций, который необходим. Но по факту, еще раз, конечно, 16 миллионов евро – это нормальная цифра. Да, можно было, наверное, снизить до 12. Но не думайте, что ее можно снизить до 1,6%. Нет, в реальности с количеством итогов все равно будет потрачено те же самые 10 плюс миллионов евро.
0: А сайт продает какие-то жетоны каких-магистральным для электронной оплаты дорог, я так понимаю, в да, этом
4: суть. Тип, тип того, типа того.
0: Ну и ладно. Я я тоже не вижу ничего странного в цене, особенно имея в виду, что и поддержка должно быть, и приложения должны быть. У них там это под э, девизом борьбы с коррупцией. У них какой-то даже министр транспорта в отставку после этого ушел.
4: Говорят, что это никак не связано Говорят, я не знаю деталей, честно Но еще раз, вы поймите Что сайт, который делает министерство И сайт, который вы можете сделать на коленке Два разных сайта Например, попробуйте с вашим сайтом пройти официальный аудит безопасности За бесплатно, я имею в виду. Вы не представляете, сколько времени и крови Выпьют из вас ребята, которые занимаются аудитом безопасности
0: Я тут боюсь, чтобы ближе было к твоим темам Вчера написал практически Яндекс Минут за тридцать
4: это нормально, я тоже так часто делаю, да, ну, иногда.
0: Может, 35? Прикрутил к нашему боту возможность поиска по предыдущим подкастам. Чем вы там в Яндексе все занимаетесь, если у меня это 30 минут заняло?
4: А ты э, сделал по предыдущим подкастам по, э, этим сам, по шоу-нотам?
0: Ну, конечно,
4: да. Не, ну это же Герну, да, конечно, надо текст ну, по эстракте, текст из аудио. Вот это вот все.
0: Можно представить Яндекс, так умеет делать. Яндекс умеет так делать.
4: Яндекс в поиске по видео умеет искать по, э, ну, типа по словам, которые произносились
0: в видео. Ну мы же про аудио говорим. Можно в Яндексе поискать слова ну, Яндекс а из пускай. Аудио не ищет особо. Она а, еще не умеет. Давай так. Наверное, умеет, но не хочет. Наверное. У нас там, кстати, был товарищ, который принес результат вашего... вашей системы, которая голос распознает. Он неплохо распознает. Он прогнал подкасты наши через э, эту систему и предлагает их э, в виде текста поиндексировать. Тогда можно будет искать по тому, что мы в подкасте несли.
4: Я даже не уверен. Может быть, это опасное (кười) дело.
0: Вредный прецедент.
4: Ну да. Мало ли.
0: Ну, что там ляпнем? Тебе это смогут точно сказать. Э, фотоаппарат щелкает и точно скажет, в каком выпуске. Она Конечно. Нам, она, нам надо. Да еще
4: и на нужную секунду укажет. Это ж вообще кошмар. Да, да,
0: да, да. Завязывай, короче, в проект Боба против.
4: Не, я не против. Я просто думаю, что это может плохо закончиться.
0: Окей, okay. окей. Okay. Ладно, что там дальше у нас в темах наших дорогих было?
4: Пытаюсь найти, какая следующая тема. В каких случаях? Вот Вопросом по за 50. В каких случаях следует использовать традиционную модель? А в каких лучше применять модель, основанную на денормализованных данных?
0: М? Во-первых, тут написано: уважаемые ведущие, поэтому я хочу Ксюшу спросить. Во-вторых,
2: рейджинг это нехорошо. Ну и что что он по за 50?
0: Это вопрос за 50, а не «Умпутуну за 50». Уважаемые, уважаемые ведущие женского пола, ответьте, пожалуйста, Василию на этот вопрос.
4: Слушай, а пока Ксения придумывает ответ, надо сказать, конечно, что удивительно, да, что «Умпутуну за 50», и он реально не понял шутку про «Умпутуну за 50». И
0: я замолчал. Это я не понял шутку или Леша не понял? Ты, ты я не понял.
4: понял шутку, да. Эм, ничего страшного. Ничего-ничего, окей, бумер. Да, мне, мне бы про это говорить.
0: Ксюш. Ксюша. Ксюша, предусмотреть, микрофон включила, когда я начали вопрос задавать. Так мы можем и на Аню перейти, нам же ж недолго. А Она, ну, по- она потом скажет, Ксюша, все, что хотела сказать.
1: Сейчас вопрос, какой, в каких случаях стоит использовать релиционные модели, а в каких лучше применять модели, основанные на денормализованных данных. А разве денормализованные данные не могут храниться в реляционной базе данных, их же можно денормализовать и положить туда?
4: Не-не, ну в смысле, любые э, данные можно положить в реальväционную базу данных.
1: Том, я что, тому, что, это... что Я не... Наверное, он имел в виду, когда использовать реляционную базу, а когда нет. Просто я не вижу связи между реляционной базой данных и хранением в них нормализованных данных или денормализованных данных.
0: Ну, в общем, не принято, то есть... Окей, okay.
1: в... ну, ну, понятно. Да. А, серьезно, такой вопрос? А, ну, я не знаю, если данные можно а, нормализовать, и для вашего бизнеса нужные связи и так далее, ну, кладите в религиозную. Если у вас данные не пойми какие, кладите в а, нереляционную.
4: Не пойми какие, мне нравится формулировка.
1: <сех> ну, знаешь, есть ну, куча сервисов, например, когда ты заранее не знаешь, какие именно данные ты получишь. Я не знаю, например, когда тебе нужно где-то хранить поисковые запросы.
4: Mm, да, я, я сталкивался с такой проблемой.
0: Вообще это стрёмный такой ответ. Ответ, Аня, он часто повторяется примерно, ну, не так... Скупа, как у тебя, но, в принципе, там общий консенсус такой, в популярных местах такой. Если ты не знаешь достаточно про свои данные и подозреваешь вообще хоть ну, что-нибудь, э, делай их Окей,
1: okay, если я как бы не против, на самом деле, сейчас меня закидают помидорами, я не против реляционных баз данных. Я считаю, что если вам нужна транзакционность и так далее, то это как бы проще, чем это все строить вокруг нереаляционной базы данных? Тран-
2: транзакционность там... в релиционных проще? Э, ну да. да. ладно. А там... она
1: вообще есть в какой-нибудь... Я не знаю, в Монге есть транзакционность? Конечно.
2: Всегда а была. Mm-hmm. В Монге всегда была тран- транзакционность. Ну,
0: это тоже, Леша, хитрый ответ. Да, это в Монге всегда была транзакционность на уровне документа. В Монге появилась транзакционность на уровне того, что понимают под транзакциями в реляционных базах данных относительно недавно.
1: Окей. Okay, а в Динамо, по-моему, ее нету.
0: В Динамо тоже гарантируется транзакционность документа. То есть,
1: документа, окей. Okay. Ну,
0: да, но поскольку у тебя совсем другая структура и предполагается, что документ – это слепок вселенной, необходимой той или иной операции, то вот твоя транзакционность.
1: Понятно. Ну, я имею в виду транзакционов, когда, транзакционность, когда у вас есть там дебет и кредит, и если с дебета снялось, то в кредите должно прибавиться такая вот... Ну, не знаю, мне видишь, кажется, по... вот в финансовых она... системах проще ага. использовать реляционную.
4: Я бы не сказал. На самом деле, как раз то, что ты говоришь, это про то, что в реальности, в в финансовых как раз моделях проще использовать документную модель как таковую, когда у тебя все хранится в одном документе, и там ты у тебя сам отвечаешь за то, что у тебя всегда э, консистентны данные.
1: Погоди, ну а как потом поиск делать, когда у тебя там есть юзер, который заплатил и так далее, и так далее. Вот этот вот кверинг тогда станет сложным, если ты будешь для, не знаю, там каждого пользователя постоянно обновлять документ.
4: Ничего страшного. Не вижу проблемы. Ну, реально, не вижу проблемы.
1: Ну, Ну, И используйте всегда нереляционные базы данных. Ну, знаешь, в
4: большинстве случаев сейчас так и происходит. В смысле, для большинства задач, которые сейчас решают люди, нереационные базы данных уже тоже подходят.
0: И И как раз вот вот эти дебиты, кредиты и деньги, которые связаны, как сказать, с одной сущностью, они просто просятся быть документными. Все, что ты говоришь, Аня, по поводу того, а как будет, когда имя пользователя поменять, или там номер счета, и надо в трех местах менять, и во всех его транзакциях. Ну, да, но это как бы не та проблема, да, о которой мы говорим. Это не то, что дебит с кредитом не сойдется. Это другого характера сложность. Ну, и...
1: Если хранить э, э, денормализованные данные, да, там будет другая проблема.
0: Ну да, эта проблема непростая. И и я, Бобок, в принципе, с тобой согласен про то, что по умолчанию документы... ну, Мне тоже документы по умолчанию заходят лучше. Однако, не раз видел ситуацию, когда ух, как надо извратиться с агрегейшим фреймворком в том же самом Монге, чтобы сделать то, что даже я умею сделать на на SQL, не открывая глаза. Вы имеете в виду,
1: что сложно запрос писать?
0: Сложно записать какой-нибудь запрос, который выходит за пределы того, что тебе достаточно пройтись по документу или рядом стоящим документам, сделать фильтр по этому, сделать э, фильтр по тому. А вот как только тебе нечто посложнее, например, связать э, поле вот из этого документа с полями второго документа, собрать композитный, какой-то другой, третий документ, а потом по нему чего-то рассчитывать. Нет, ну это жесть, агрегации. но по вашей
1: логике, по-моему, вы раньше говорили, значит, неправильно документы сделали, надо было делать вот такой один большой общий документ, где будет все. Mm-hmm.
0: Ну нет, иногда это не опция. То есть бывает такое, что и документы правильно сделаны, okay. и все равно тебе надо взять какой-нибудь там снэпшот последних 300 документов и сделать из них вот нечто такое, о чем я говорил.
1: А, кстати, вот слушатель-то отправил ссылку на какую-то статью, которую надо было прочитать и дать свое мнение. А, что там в статье?
0: А, вот сколько мы статьи не читаем, а мнение у нас есть всегда.
1: Окей. Okay. Ну, в общем, я не знаю, сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что иногда, хотя я знаю, что все сейчас вообще в тренде, эти нереляционные базы данных, я тоже ими пользуюсь, но мне приятно работать с революционными базами данных, и вообще SQL я люблю.
0: Ну, никто не совершенен, я понимаю. У всех есть не Роскомнадзор ограничит доступ к протону мейл. Говорит нам какой-то гофру сайт. А это не какой-то, это гофру, это серьезный источник.
4: Мне так нравится, какой-то гофру сайт. Гавру сайт, да.
0: Гаврюшек. Он как-то так называется. гофру. Не сер... не Он называется
2: РКН, Роскомнадзор, скорее всего, потом
0: а, Да и, и, и что, не будет протон-мейла? Вы не сможете послать мне на протон-мейл Письма? А я только собирался на него перейти
4: Там, знаешь, так странно э, Вообще-то письма туда ходят И оттуда тоже на самом деле ходят То есть я не понял, что попало В список блокировки Судя по всему, в список блокировки попали веб- Веб-интерфейсы протон-мейла Понимаешь, да? Если вспомнить еще, что у Протона есть VPN, то вообще не очень понятно, что именно прямо сейчас заблокировано. Там история такая, дело в том, что с Протона и со старта, кажется, рассылали э, угрозы, как-то фейковые угрозы аминирования в разные ведомства, там, торговые центры, школы и во все подряд. То есть, по большому счету, речь шла исключительно о том, чтобы заблокировать э, интерфейсные части. При этом, я думаю, что в в реальности э, здесь какая-то другая история, потому что ну, официальная причина заключается в блокировках из-за минирований. Якобы протон ProtonMail не отвечал на требования Роскомнадзора предоставить прекратить это делать или предоставить данные пользователя, который рассылает эти сообщения. Про тон если вы не знаете, прекрасно совершенно взаимодействует с государственными органами, почти везде совершенно спокойно выдает IP-адреса, хотите пользуйтесь, как бы, никаких проблем. Кроме IP-адресов он ничего не хранит. Может быть, в этом дело. Я не очень знаю. Я, честно сказать, не очень глубоко погружался в историю этого дела. Завтра точка на эхе Москвы, где достаточное количество экспертов расскажут, как это все работало. Я, может, тоже, тоже схожу. Но по факту я так понял, что ограничение в данном случае касается непосредственно домена protonmail.com как веб-сервиса.
0: А к нашему предыдущему. MX и
4: на других адресах, если что.
0: К нашему предыдущему вопросу спрашивает меня: возможно ли использовать оба типа баз в таких ситуациях? А это, дорогой Серг, смотри наш, э, наше предыдущее обсуждение. Если ты заворачиваешь э, свои оба вида баз данных в разные сервисы, да ради бога, используй. Кому какое дело, э, где что. Если внутри одного сервиса возникает необходимость, то schon, что-то, наверное, не так с границами сервиса.
4: Да. что у нас еще нового.
0: А я, я из того, что ниже, ничего не читал.
4: Чему меня, как разработчикам научили аварии в космосе, это перевод статей злых марсиан. Очень забавно. Злые россияне как вы, наверное, знаете, российская компания, но пишут они в основном статьи на английском, и это перевод на русский, причем внезапно от компании Mail.ru. Ну, так бывает, как вы знаете, наверное. Ребята из Mail.ru для того, чтобы повышать рейтинг свой на Хабре ну, и, в принципе, они неплохо делают, ничего страшного в этом нет. Занимаются массовыми переводами чужих документов.
0: Я эту а. статью отклонил как тему для обсуждения у нас, потому что там такое количество воды. И...
4: Это... Еще раз, эту статью интересно почитать исключительно из э, даже не образовательных, а развлекательных целей. Никакой особенной логики там для меня, по крайней мере, нет. Э, он такой, он скорее такая, типа, архитектурная, я бы так сказал. То есть, ну, типа, н- непонятно о чем статья, но она довольно забавная. Я ее с удовольствием прочитал. Ты читала ее вообще статью?
0: Только для того, чтобы понять, что для радио те она не подходит по диагонали, просмотрев
4: она такая, да, для обсужд... обсуждать там в общем глобально нечего. Так, так же, как и в следующей статье, которая называется «На чем пишут ПО для космических аппаратов?» э, Ну, типа, понятно, на чем пишут. На всем. Вообще, по-честному, если. Э, мне очень нравится решение, которое было в Совет... в конце Советского Союза, но оно и сейчас есть. Э, это, которое называлось «Дракон». Не знаю, видели вы это или нет. Это визу... визуальный язык. Ты видел его?
0: И вот на таком летают космические аппараты?
4: Да, там свой собственный компилятор. То есть там прям все красиво. Ты реально не видел?
0: Не, не видел.
4: Это визуальный язык. Он называется дракон или драгон. В зависимости от того, на каком языке. Он прям визуальный. Компилируется в любые практически другие языки. Это очень-очень мило, мне кажется. Причем есть компилятор для плюсов Был компилятор для плюсов, для питона Я не уверен, есть ли для, ко, для И, Но ну, это забавное довольно решение Принудить всех пользоваться визуальными схемами Почему бы нет?
0: Ну, мертворожденная идея. Ну, конечно, если тебе за это деньги платят, то...
4: Почему мертворожденная? Он
0: поддерживается до сих пор. Я понимаю, в рамках конкретного языка оно как-то выстрелило, а в рамках индустрии визуальное программирование скорее мертво, чем живо.
4: Слушай, я я честно скажу, я не знаю. Вот просто я не знаю. Я знаю, что э, дракон много где до сих пор используется. Uh, у них прямо есть uh, компиляторы практически во все, ну, как, как не компилятор, а транспилер, это, наверное, да, правильно должно, должно называться. И он до сих пор используется в части военного программирования.
0: Ну, я понимаю, но ну, сказать, что это много где используется. Ну, да, используется много... в одна конкретной Слушай, ну, отрасли.
4: Ты просто не очень это видишь, потому что это как 1С, знаешь, ты же этого тоже не видишь практически.
0: Ну, это уже отраслевой язык, но я бы не сказал, что он победил ми- в мире всех остальных языков или хоть но как-то заметил. В мире,
4: конечно, нет. Но программистов на 1 огромное количество, если их можно назвать программистами, здесь такая же история. И э, ты посмотри потом, как, как время будет, это прямо интересно. Это, это на самом деле э, не язык в чистом его понимании. Это э, способ написания алгоритмических схем и стандарт для трансляторов э, из. Э, этих схем в конкретные языки. То есть, по сути, это на самом деле не замена программирования, это замена uml
0: Я понимаю, я и сам такое писал в свое время для какой-то промышленной области, про которую вам говорить не могу, потому что меня после этого убьют. И там нормально работало, когда у тебя есть область относительно узкая, и особенно когда управлять разным железом надо, ну да, там такое, наверное, подходит.
4: Ну, короче, вот в... В российском космосе до сих пор многое написано на драконе. Э, ну, в смысле, нарисовано на драконе, а там уже транслируется, я не знаю, в дракон Асму, наверное, или в дракон Жаву, или во что-нибудь ну, еще.
0: В драконе. А уж не да, было
4: Можно уже. в дракон Ну, а какой смысл в дракон Си, если можно в дракон Асму сразу? Отблистаю э, дальше. Ну, вообще, а дальше прям довольно забавно, потому что утверждается, что в наса многое написано на Паскале. На самом деле нет. В NASA многое написано на модуле. И какая-то часть написана на C. Это я прям видел, собственно, Фортрана, конечно, дофига Утверждается, что в SpaceX с C. Ну, мне кажется, это тоже преувеличение, потому что я знаю то ли ну, ли двоих, то ли троих человек, которые пишут на питоне. Работая в SpaceX. Так что, короче, все пишут сейчас на всем. Забудьте. Статья хорошая для обзора. Все остальное нет. Мне кажется, что все дальше у нас ни одной интересной новости, в смысле ниже, там уже больше нет.
0: Ну, а, а то же в нет-фреймворке зацензируемые слова «рэйс» и «трэп», это тебе не, не кажется новостью?
4: Ну, мне кажется, что слово «трэп» унизительное. Конечно, его использовать нельзя.
0: Так А-а-а. они ты, ты там же шикарно сделали. если бы только комментарии трогали, они ведь везде это улучшили.
4: Они прям везде, да, это прям прям, прям
0: Тут, тут все фрагмент, там... фрагменты кода Ну да, конкретно ну,
2: ну это, во-первых, не новость, это же как это типа Reference Source, который уже сто лет в обид Я не знаю, ну в каком вообще даже Актуальном ли он состоянии То есть, ну, может, там, сто лет назад То есть, это не, не тот .NET, который Типа вот сейчас, то, то есть, это не .NET Core Это там Reference Source, это была их программа Где можно было почитать код
0: да, но все равно возмутительно. Никто не собирал, из него нельзя было собирать все это, я понимаю. Это было не, не что-то реальное, однако это мне видится абсолютно удивительно возмутительным фактом. Меня как либертарианца это...
4: Слушайте, они, они реально переседом заменяли, потому что там во многих случаях рейс как э, гонка. Ну, не как, как раз.
0: Конечно, там, там интеллекта было маловато.
4: А, местами вообще в середине строки.
0: Ну, все наша все что рулит. Красота. Тоже, наверное, 16 миллионов э, крон потратили на это. Знаем эти. Да. А, ну, а вот, смотрите, мальчики и девочки, это как раз и бывает, когда возникает такая специальная полиция, которая говорит, рассказывает вам, какие слова использовать, какие нет, а потом эта полиция дотягивается до вашего кода. Готовьтесь скоро будут проходить специальные люди по вашему коду и менять одни слова на другие. Вне зависимости от результата.
4: Интересно как. Слушайте, но мне кажется, пора прощаться. В смысле, там реально ничего больше интересного нет. Живем мы очень интересно. И, по-моему, в Москве уже 2 часа ночи, и я бы хотел поспать немножко.
0: Ну, тебе тут, тут как пьяный да, радио тебе пристал. Расскажи, да, расскажи об, об, об использовании MacBook Pro. Он и тему добавил сразу же, прямо сейчас, и сюда написал.
4: Рассказываю. И... У меня нулевой опыт использования нового MacBook Pro 16.
0: И... Я тоже расскажу. нас двоих спрашивают. Сергей, да. у меня опыт сравним с Бобоковым.
4: То есть, бесконечность. Нет, нет, я думаю, у тебя немножко больше. Ты его О. трогал в магазине, наверное.
2: А, да. Я Без... думаю,
1: вам понравилось.
2: Макбук про? Так, а у меня 16 Три, три клавиши уже отказали.
1: Так, а новый? Все
2: хорошо. 16-й. 16 размером.
0: 16
2: 16, 16. 16. 16. дюймов. А, господи, 16, 16-го года, я
4: думаю. 16 дюймов. И 16 дюймов – это довольно много. Я бы сказал даже излишне Но я бы не отказался от такого ноутбука Я думаю, что когда я в следующий раз поеду в Штаты Я его куплю Но прямо сейчас у меня его просто нет
0: Зато мы честно рассказали про свой опыт Потому что отсутствие опыта это тоже опыт
4: Да, да ровно так
0: Ну что, на этой оптимистической ноте Мы будем с вами завершать Затянувшиеся наши разговоры Хотя это был подкаст, который раз в месяц Мы можем себе позволить тут погиковать Пока, до следующей недели. Услышимся. Пока.
3: перейдите на dot.co/radioT и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.